0: Sziasztok!
1: Ez a Hiszi a PC Podcast beszélgetés második adása. Állandó tagjaink Laca. Hello! És Imi. Szerusztok! És én, Bácskai, fogjuk ma is kibeszélni a témákat. Ismét leszögezném az elején, hogy az elhangzottak egyéni szuverén vélemények. Ma is két könnyed és egy keményebb témát tárgyalunk. És az első témánknak az a címe, hogy az influencerek mindenhez is értenek, ez alatt pedig ö, ö, azt értem, onnan jött az ichlet, hogy ö, hát én most szembesültem azzal, hogy például Szabi este elkezdett kisfilmeket gyártani, és, ö, és hát ez egy olyan, olyan jelenség, amivel elég sokan találkozhattak, akik ö, ö, követik akár a magyar, vagy a, a nagyvilág influencer életét, hogy, influencerek életét, hogyha egy influencer, vagy csapat elkezd foglalkozni egy bizonyos témával, mondjuk videójátékokkal, akkor egyszer csak ők értenek a filmekhez is, ők értenek ehhez is, ahhoz is, am- amazhoz is, de hogyha mélyebbre ásunk, akkor a és megnézzük ezeket a videókat, vagy olyanok, olyan prominens személyek nézik meg a videókat, akik értenek mondjuk a film szakmához, teszem azt, akkor ez elég komoly szekunder szégyenérzetet tud okozni, bár ez az átlagos jó ízléssel rendelkező emberekben is gyakran ilyen szekunder szégyenérzetet kelt. Nem tudom, ti láttátok a, a Szabiasnek a kis alkotását?
0: Hát, nekem nem
1: de...
2: volt szerencsém hozzá.
0: Én, a, én gondoltam, hogy megnézem, de aztán inkább a lábkörmeimet tépkedtem behelyette, mert az feltételeztem, hogy kevesebb fájdalmat fog okozni, úgyhogy én, én megkíméltem magam ettől a gyötrám is
2: Én ebbe a témába egy ilyen hasonló dolgot láttam, ez a Brodapest, vagy milyennek a sorozatnak a neve, de nem bírtam egy persnét tovább, sem. nem tudom, az a téma, ami már engem nem nagyon fog meg, talán ha egy 5-6 éve fiatalabb lennék ilyen, 14-13 éves, akkor biztos, hogy jaj, de jó, jaj, de jó, de nem, szóval igen. Még annyira se fogott meg, mind a kereskedelmi tévéken, amik mennek ilyen hasonló szappanopera-féleségek.
0: Na, azon gondolkodtam egyébként ennek kapcsán, hogy ö, tulajdonképpen nem olyan nagy baj az, hogyha valaki a saját platformján azzal üti el az idejét, vagy azt publikálja, amihez éppen kedve van. Nem kell, hogy valaki szakbarbár legyen egy adott témában ahhoz, hogy hogy jó legyen. Ha meg amit csinál az meg rossz, akkor azt meg úgy is beárazza a a nézőközönség vagy a hallgatóság. És hát Szabiasnél is valami össze mi van, csak kicsiben, mint ami Jennifer Lopeznél volt, hogy ugye volt egy középszerűnél valamivel talán jobb énekesnő, és aztán lett belőle egy felejthető szépségideál, egy borzasztóan hitvány színész, egy, egy bukott parfüm tervező. tehát ő is annyi mindent csinált már egy idő után, már mindenféle projekthez adta az arcát meg a nevét, hogy igazából semmibe se volt jó, hiszen az éneklésen kívül nem nagyon értett semmihez, csak ugye azt gondolta, hogy ő ért máshoz is. És Szabiasnél se gondolom azt, hogy ő egy magyar Freddie Mercury vagy valami hasonló lenne, Nyilván megvan az a közeg, aki ő egy jó énekes, de hát valószínűleg van annyira jó filmes is, mint amennyire jó énekes, gondolom.
1: Hát én látom már, hogy én leszek a beszélgetés kultúrantropológusa, <gül> mert imivel már beszélgettünk erről, hogy a, hogy a népi hagyomány az nagyon komoly, több száz, több ezer éves gondolatokat nagyon velősen meg tud fogalmazni, és létezik egy nagyon szép népdal részlet, ami úgy hangzik, hogy aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, Így ott van. kell neki megtanulni, hogyan kell a dudát fújni. Így Most van. ez saját magán bőven túlmutató uh, kis uh, verze, mert uh, a mitológiában is nagyon gyakori jelen, meg a a keresztény vallásba is vannak erre, főleg az Ószövetségben vannak erre nagyon jó példák, hogy ahhoz, hogy valamit el tudjon sajátítani egy művész, vagy egy proféta, ahhoz ahhoz neki el kell menni a pokorra, és arról tud igazán beszélni, aminek a poklát ő megjárta. És akkor tudja úgy fújni a dudát, hogy az másokba is Megfelelő ö, húrokat pendítsen meg, és én ezt, ö, ezt hiányolom nagyon ezekből a, a, az anyagokból. Azt a fajta ö, saját tapasztalatból való ö, igényes, elmélyült munkát, amit ha valaki művészeti egyetemre vagy művészeti oktatásba vett részt, akkor valószínűleg nagyon keményen a fejébe verték, hogy semmihez nem szabad úgy hozzányúlni, hogy ne legyen ahhoz közöd. És most nem azt értem ez alatt, hogy te meg akarod csinálni, mit tudom én, a, a Buda ostromát, és akkor neked át kellett azt élned, hanem azt egy olyan ember nem fogja tudni megcsinálni valószínűleg, aki nem tudom, ilyen alter klubokba ö, szocializálódott, viszont ö, nekem van egy ilyen ismerősöm, aki rohadt jó filmet, diplomafilmet csinált az ilyen alter klubokról, viszont aki úgy nőtt föl, hogy ö, hagyományőrzésre járt, ö, vagy ö, ö, effektív személyes tapasztalatai vannak ö, azzal, a, azzal a hagyományőrző világgal, vagy ilyen irányú ö, több tíz vagy ö, több éves érdeklődése van, vagy már gyerekkorában meg volt az érdeklődés, akkor ö, nyilván ezekről a témákról ö, sokkal mélyrehatóbban tud, elmélyült ebben tud úgy beszélni, hogy az nagyobb közönségek számára is befogadható legyen. És szerintem az influencerek a saját a befolyásukat, influencjüket használják, ö, arra, hogy elfedjék ezt a fajta elmélyülést, elfedjék azt a fajta pokoljárást, ami, ami nem feltétlenül az, ö, ö, nem csak az elmélyülést fogad, foglalja magában, hanem, hanem ö, bizonyos tapasztalatoknak a megélését is, ami ahhoz szükséges, hogy valaki olyan művész legyen, hogy ö, bizonyos témákról valid gondolatokat tudjon megfogalmazni, mert a magyar ö, irodalomban is, akik, akik írtak, vagy akik ö, verseket írtak, vagy prózát, azok általában olyan témákról írtak, amiket amik őket körülvették. És ha, ha megnézzük Adinnak a költeményeit, hát ez egy nagyon-nagyon, ezt mindenki tudja a középiskolai tanulmányaiból is, hogy egy nagyon zilált életű ember, már csak ha olvassuk is, de ezt ezt nem tudta volna megírni egy csinovnyék. Tehát ehhez egy olyan embernek kellett lenni, mint Adi, egy ilyen zilált életű embernek.
0: Igen. És ö,
1: nem azt mondom, hogy az influencereknek ilyen zilált életet kell élniük, és mindenki, ö, mindenkinek csak jót kívánok, de ilyen alapokkal nem fognak tudni rendes hát, műveket gyártani.
2: Igen, igen. Én annyit tennék itten azért hozzá, hogy ö, ha a, ez kellő alázat és a tanulásra való készség, mert például ott van egy másik példa, személyes gyerekkori nagykedvencemet mondanám, Maj Károlyt, vagy kármája, hogy a németek mondták, ugye ő írta a Vinettut. Ő úgy írta le azokat az amerikai tájakat, azokat az indián viszonyokat, hogy ő mondjuk soha nem járt Amerikába, de rengeteget olvasott arról a témáról, elmélyült benne, tanulmányozta, tehát az alázat és a tanulásra való készséggel ezt el lehet érni, de ahogy mondtad, ezek az influencerek ugye a befolyásukat, az influenciket használják, és ilyenkor gyakorlatilag ők nem is az, hogy ők alkossanak, ők bármibe belekezdenek, ők várnak egy körülrajongást. Ez egész arról szól, hogy megsimogassák a buksijukat, hogy de jó vagy, de jó filmet csináltál, de jó minden. Most így gondolkodtam, időközben eszembe jutott, hogy mondjuk én, mint hobbi író, egyiket se tudnám, amelyiket könyvet írt volna, de aztán ugye már az előbb beszéltünk a piúdi az írt egy könyvet, azt hiszem az a könyvnek a címe, hogy a könyv, ami szeret tégedet. Az mondjuk az írói szakmába is belevágott.
0: Hát számunk kérjük, ha jól értem, Szabi esten és a, a hozzá hasonló ilyen 10-20, maximum 30 éves influencereken az tapasztalatot vagy az életbölcsességet, mert hát ilyen lekifutásból akkor 50 éves kor alatt ne alkosson senki semmit, vagy, vagy történjen vele mondjuk annyi, mint különböző ilyen, intravénás drogosokkal, akik aztán életük végéig megélnek abból, hogy ők hogy jöttek ki a drogból. Tehát, hogy vagy nagyon traumatikus fiatalkoruk legyen, vagy ne is ragadjanak ecsetet, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Tehát...
1: Olyan témákról beszélnek, nem az a probléma, hogy ő alkott. Tehát a Rembo is korába alkotott, és annak ellenére, hogy én nagyon nem szeretem a Rembónak a műveit, Azért, mert az, az szerintem egy olyan szélsőség, amivel én nem tudok azonosulni, a, az irodalmi értékét csak el kell ismerni, mert abban a világban, az a világ, amiről ő beszél, az az érzésvilág, amit ő képvisel, az, az nagyon önazonos. Viszont a, a, a szabies, az, az, tehát ezek az influencerek ezek gyakorlatilag olyanok, mint a, a, ha, ha a Blick próbálna egy mély dokumentumfilmet csinálni. Tehát ö, ö, ja. értitek, értitek, mi a probléma. Igen, nem, igen. Nem azt kérem számon ö, ezeken az influencereken és Szerintem számon kell kérni, mert hogyha senki nem kéri őket számon, és senki nem szembesíti őket ezzel, akkor... akkor ö, Öm, az a probléma, hogy ők gyerekeknek csinálják. Igen, jogot, igen, És a gyerekeknek ö, fog eltolódni úgy az értékítélet egy olyan ö, negatív irányba. Hát a, ha megnézed azt a, azt a kis filmet, én, 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 én tetsz, szinte fizikai rosszul létet okozott az, hogy egyetlen egy olyan plánt nem láttam benne, ami az alap ö, plán sorba benne lenne, mert egyszerűen olyan, ö, tehát hogy a képkomponálás borzasztó, én el tudom nézni, hogyha nem tud valaki világítani fiatalon, vagy ö, nem tud történetet írni, stb., de, de az, hogy egy könyörgöm, ezek olyan fiatalok, akik gyerekkorukban tizen pár évesen megkapták a kamerát, és nem tudnak egy képet csinálni. Én is 15 évesen, vagy 14 évesen kaptam meg az első ilyen kis kompakt fényképezőgépemet, és eljutottam oda, hogy ma nem azt mondom, hogy hogy úgy tudok világítani, mint Dickens mester, de egy, egy szobát, egy esti szobát, egy nappali szobát be tudok világítani, nyilván azért, mert ezt tanultam, de nálunk még a hajlandóság sincs meg erre, hogy valami, valami jót alkossanak, én úgy érzem. És ezt viszont, vagy emiatt őket kolláutolni kell, vagy nem is tudom miért a jó, jó magyar, magyar megfogalmazás, hogy szembesíteni kell ezzel őket, mert különben ott a szmötyibe szépen el, elfürdőznek. Ezért jó például a Puzérnak a, a hozzáállása a bulvárral szemben, mert a bulvár is ugyanez a szmötyi, amiben ezek a fiatalok alkotnak, gyakorlatilag színvonalát tekintve.
0: Hát ezzel sokan tudnak azonosulni. Nekem van egy nagyon rövidke kis teóriám arról, hogy a művészethez mi az a három dolog, ami, ami szerencsés, hogyha megvan, és ideális. Ugye az első az a a képzettség, tehát az, hogy valaki ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor kiárja az iskolapadot, és ott megtanítják az adott művészeti ágnak a mesterfogásaira. A másik az álhatatosság az, hogy legyen egy, egy vízió, amire, amire, amit addig hajt az illető, amíg azt nem kapja végeredménynek, amit ő elképzelt, és hátra nem tud dőlni nyugodt lelkiismerettel, hogy na ezt akartam átadni, ezt akartam megalkotni, és hát a, a harmadik nagyon fontos dolog az a, a tehetség, mert hát ha az nincs meg, akkor, akkor nem lesz olyan kiugró vagy emlékezetes a dolog, és hogyha ebből a három dologból egy hiányzik, akkor még kaphatunk egy, egy átlagosan, átlagosan unalmas, vagy átlagosan szerencsétlen művészt, attól mi hiányzik neki. Ha már kettő hiányzik, ott már súlyos bajok vannak, mert ott már csak művészkedni lehet, tehát ott valaki vagy nagyon akar valamit, de se tehetsége, se tudása nincs, vagy kitanították, de abszolút botfülű, botkezű, és még csak mondandója sincs, vagy a harmadik már nem emlékszem, mindegy, tehát akkor két dolog hiányzik, akkor az már nagyon rossz, és hát vannak ezek a, a tömegművészkedő emberek, ugye az interneten manapság, akiknél jobbára mind a három hiányzik. És e, érdekes egyébként, lehet, hogy most magam ellen beszélek, csak eszembe jutott egy talán ellen példa, ugye ott van a Widman. widman Magyarországon mindenki szereti, ez egy, ez egy axióma, ez nem szorul bizonyításra. E, widman semmiféle képzettsége nincsen ahhoz, amit ő csinált. Ő, ő tudottan rosszul rajzolt, ő nem volt egy jó animátor. Az, az egy dolog, hogy tehetséges, tehát legalább az az egy megvan, és hát végül is elég kitartó, csinálta a videóit ahhoz, hogy, hogy befusson, de nála már az első néhány videó úgy szórakoztató volt, annak ellenére, hogy ugye nem tanulta ezt a dolgot sose, és hát valószínűleg az a fajta életbölcsesség is hiányzott még akkor belőle, ami, ami egy nagy művésznek a sajátja, és mégis azt mondjuk, hogy a magyar YouTube-nak egy gyöngyszeme az ő, ő munkássága. Egyszerre szórakoztató, és, és látványos, és a fülnek is kellemes, tehát egy összművészeti élmény, amit ő nyújt. De ez valami olyasmi, mint amikor megjelent az interneten a, a blog. És boldog boldogan azt hitta, hogy ő író, és mindenki a billentyűzetet ragadott és elöntötte az internetet a blog, most ugye, hogy már a youtube van és az egyéb ilyen platformok, most meg mindenki filmesnek, meg zenésznek, meg gamernek hiszi magát, és ezt valahogy úgy kell szerintem kezelni, mint az aranyásást, hogy az ember kezén átmegy több tonna meddő, mire talál egy aranyrögöt, de a több tonna meddőből ki kell azt az egyet, Akarni, és meg kell adni a lehetőséget annak is, hogy, hogy arra, rög lehessen. Nem tudom, értitek, mit akarok bele kihozni? Tehát igen, nyilván, igen. nyilván kiemelkedően tehetségesből, és szolgalmasból, és képzettből van sokkal kevesebb, mint amennyi a, a tucat ember, aki csak szeretne a szabadidejével valamit kezdeni. Aztán a másik meg, hogy a fiatalokra ez hogyha, szerintem hogy nem hiszem, hogy mélységesen megnyomorítaná a Szabiest követőit azt, hogy ők teszem az 13 és 15 éves koruk között ilyen filmeket néztek, és azt hitték, hogy ez egy jó film. Ugye ez azért nagyon nehéz műfaj, mert aki már látott filmet, annak van viszonyítása. Ugyanez a zenével is, aki már hallott jó zenét, valakit hal azt mondja ez szar, mert ezt egy egyszerű ember is meg tudja ítélni. Tehát ezért ez sokkal egyszerűbb műfaj, mint mondjuk a festészet akár, vagy a a költészet, ami, amibe egészen szélsőséges dolgoknak is teret lehet adni, mert hát mindig lesz olyan réteg, aki azt mondja, hogy jó, hát ez az igazi művészet, amit senki más nem ért.
1: Yeah. Nekem ezzel az a problémám, hogy szerintem azért hat, mert a gyerekekre, meg a fiatalokra, és ezt azért gondolom így, mert előző, Beszélgetésünk alatt volt egy témánk, ami a a kulturális romlásról szólt, hogy hogy juthattunk el oda, hogy hogy New York Times bestseller, a a Twilight és a hasonló színvonalú regények, mert hogyha elöntjük a kulturális életet egy ilyen fajta teljesen kilúgozott szennyel, mert ezt nem lehet másnak ö, nevezni, akkor, ö, akkor az, az mindenképpen roncsolni fogja az átlag színvonalat, amiről ö, már beszéltünk az Ortega kapcsán, és most megint én ide készítettem magam mellé a tömeges lázadását, mert én úgy olvastam a könyvet, hogy ö, nem tudom, kb. 70 ilyen kis papírcetlin van benne, és mindegyik ö, mindegyikhez írtam egy címszót, és idéznék is tőle, hogy Ortéga azt írja, hogy a nemesség számomra az igyekvő élettel azonos, amely önmaga tökéletesítésére törekszik, és amely igyekszik túllépni azon, amit elért, és önmagának kötelességként és igényként kijelölt célok felé halad. Na most ezekből a, a, az anyagokból ez a fajta szemlélet az elsődleges, ami hiányzik. Tehát nem, nem a kontent, az önmagáért létezik, tehát gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen pozdadaista lártot hoznak létre, nem pedig egy, egy mondani való, vagy egy, vagy egy gondolat mögé szerveznek be egy anyagot, hanem azért készíti el ezt az anyagot, hogy legyen egy ilyen anyaga. Legalábbis én nagyon ezt érzem benne, mert annyira sekkélyesen nyúlnak a témához, de ugyanígy vagyok, most lehet, hogy sokan szembe fognak menni az én... Gondolatom, gondolatommal, de én kisebb koromban néztem a, a kisebb korombát 18 évesen, vagy 17 évesen néztem az otherworld Az azt hiszem ők már akkor léteztek. És néztem a filmkritikáikat, és hát mindig megvolt a saját kis féleményem, de úgy azért az ember elfogadt őket, mert hát idősebbek, meg sokkal követőjük, és ahogy így egyre jobban belástam magam a filmes témába, egyre többet is kapizsgálok az egészből, hogy hogy működik, hogy áll össze egy film. Ügy, úgy vesz, veszett el például a, a, az ő tekintélyük az én szememben, mert úgy érzem, hogy ők is csak egy egyszerű filmnézők, akik nem feltétlenül rendelkeznek megfelelő kulturális kitekintéssel ahhoz, hogy prominens véleményt fogalmazzanak meg ebben a témában, és ez nem csak a szabértre vonatkozik így, tehát hanem, hanem vannak itthon is ilyen csatornák, akik, akiknél én ezt abszolút relevánsnak érzem.
2: Hát igen, annyit hozzátennék, hogy én az otherworld még mondjuk az otherworld nagyon sokszor azt találom, hogy egyetértek a kritikáival, de igen, egyetértve ezzel, hogy Szerintem ez a dolog igen káros, mert eltorzítja az értékét életét a fiataloknak. Ugye olyan ez, mint amikor vannak ezek a állat állatkísérletek, hogy a disznót berakják, és akkor van a kék gomb, meg a piros gomb. Ha a kék gombot nyomja, meg akkor megrázza az áram, ha a piros gombot, akkor jön a kaja. Ugye a fiatalok azt látják, hogy ezek a szabijestek, meg az ilyenek azok, akik megélnek abból, a, abból amit szeretnek. És hogyha azt látják, hogy ezek gyártják ezeket a filmeket, és ezek sikeresek, akkor biztos, hogy az a, az a siker, azt kell csinálni, abból lesz a jó. De hát ez nincs így, mert, mint ahogy már beszéltük, ezért sebbő vérzik ezeknek az ilyen álművészete, szerintem.
0: Hát nem akarom a végtelség dobálni ezt a labdát, lehet, hogy nem funk egyet érteni. Én gyerekkoromban kívülről tudtam a Rapülők egy 2 kazettát, az összes számot az elsőtől az utolsóig, Együtt énekeltem a kazettával, és hát ti nagyon fiatalkák vagytok, úgyhogy lehet, hogy ezzel, ott, ezzel, ezzel a traumával nem szembesültetek, de hát a mai fejemmel, na az egy szekunder szégyen. És hát 20 évesen meg Pink Floydot hallgattam. Az ember nem Pink Floyddal kezdi. Szerintem el kell, hogy teljen egy idő, tehát az ember igénytelennek születik, és ahogy civilizálódik, meg kulturálódik, meg érik a kulturális hatások, úgy lesz belőle igényes ember, ha, ha az lesz, Hogyha meg, most... ha meg tudja járni ezt az utat. És ne haragudj csak egy félmondat, hogy hogy szerintem a lényeg az, hogy ne sikadjon el az aranyrög a meddőhányóba, tehát arra kell mindig szülőként, vagy vagy ismerősként, vagy ha valaki esetleg influencer, vagy befolyása van a, a közízlésre, mindig arra kell rámutatni, hogy mi az érték, és hát a meddő az, meg a meddő az, meg azon meg járunk, abból csináljuk az nem I- Így
2: van. Na most el sikerült érned azt, hogy beszélgetés, al- beszélgetés alatt meggyőztél engemet, ugyanis így jobban elgondolkodva tényleg lehet, hogy szükség van arra, hogy lásson szart, és hogy, hogy aztán idősebben lássa a jót, fiatalon a szart, és aztán át tudjon menni egy ilyen fejlődési lépcsőn. Hogy lássa azt, hogy mi a rossz, az akkor ne legyen, és mi a jó, azt meg akkor próbálja meg kihozni. Lehet, hogy ez egy így működik, lehet, hogy...
0: Remélem.
1: Igen, de az a probléma, most ez nyilván megint ilyen elitista duma, és ez egy nagyon-nagyon nagy problémám, hogy én sok mindenről kicsit elitista módon gondolkodom. Uh, lehet, hogy ez változni fog. Még. Maj- majd
0: lerángatunk a földre, ne <laughs> Hogy uh,
1: uh, az embereknek a nagy része, a nagy tömeg, a, amit Ortéga tömegnek nevezni, én most úgy értem a tömeget, az, az sose rendelkezett ezzel, a, ezzel az igényel. Tehát lehet benne valami, hogy, hogy nem tudom, a, a szén között azért kifejlődik egy-két gyémánt, de de itt az a kérdés, hogy kulturálisan lehet-e nevelni az embert, ugye, amiben az előző rendszerbe hittek, hogy az új szocialista tív, embertípust ki tudják nevelni. Lehet erre kéne, nem úgy, mint a szocialisták, de, de lehet, hogy valami ilyen irányba kéne terelni a, az influencereket, meg a, a, a médiát, hogy, hogy, és személyesen én is dolgozom ezen, hogy... Valami valami olyasmi kerüljön be a mainstream médiába, ami, ami, ami egy magasabb kulturális igényt képvisel. Mert én hiszem azt, hogy ha az emberek elé rakják azt, és megfelelő mennyiségbe rakják elé, akkor azt ugyanúgy fogják nézni. Erre tökéletes példa volt a, a trónok harca, ami nem egy tipikus fantasy volt, amikor megjelent, és nem egy... Nem egy kulturálisan kilúgozott anyag, mégis iszonyú magas nézettségszámokat tudott produkálni. Ugyanez a vikingek is, ráadásul a sorozatoknál tudni kell, hogy a sorozat az egyetlen olyan, filmipari termék, ami, ami, kifeje, ami, ami csak profitorientált, szemlélettel indul el. Tehát a, a, nincs olyan, hogy elkészül egy sorozat azért, mert egy producer azt mondja, hogy jó, meglátjuk, hogy visszahozza az árát, hanem az arra készül, hogy az árának a többszörösét hozza vissza, és ez, és ez 99,9%-ban így van a sorozatoknál. A filmeknél ez, ez sokkal magasabb arány, vagy sokkal kisebb arány. Úgyhogy í- itt a kulturális nevelésről is ö, lehetne vitatkozni, vagy hogy ez mennyire ö, megvalósítható azért is, mert nyilván, hogyha valaki kulturálisan akar valakit nevelni, azt egy, azt egy nézőpont, a saját kulturális nézőpontjából teszi. És most, hogy melyik kulturális nézőpont a valid, az, az, azt csak az idő tudja ö, meg, megválaszolni. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés.
2: Be is dobok akkor egy ö, dolgot, ha már Jár a copyright miatt a strike, a YouTube-on a tiltás, meg a Twitch-en is, meg járnak az ilyen dolgok miatt, akkor járnak a is. Legyen egy cenzorbizottság, ami vizsgálja, magasan képzett kulturális személyekből, akiknek van érzéke, és hogyha olyan, akkor kiírja, hogy this video is banned because of cultural damage.
0: Olyan oh, ja, már régóta van a, a komment szekcióban ez az ízlésrendőrség, rendőrség, <laughs> <Ezt> így nevezzük. <laughs>
1: Igen, ja. vagy Kenssworth kártya, tehát azért baj, hogy ez, ezt nem lehet meghatározni, vagy nem, 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 tehát ugye azért a modern társadalom még nem találta meg szerintem azt a fajta um, módszert, hogy hogy lehet ezt, ezt kordában tartani, mert régen, régen alatt a. a Mondjuk tekintsük vissza az ókori időkre, tényleg azok a, a nagy művek maradtak fent, vagy ö, akár a, a, az újkorba, a reneszánsz és a többi idejéből, azok a festőknek a művei, azok a szobrok, épületek ö, maradtak fent. Úgyhogy a nagy ö, művészek, meg a nagy művészeknek az alkotásai, amik kiállták az idők próbáját, lehet, hogy ö, most is csak ezt kell megvánni, lehet, hogy 2-300 év múlva majd az ükük ö, gyerekem úgy tekint vissza, erre akkorra, hogy ez teljesen el lesz felejtve, ez a szabbiest, meg a hasonló színvonalú alkotások. Minden esetre én félek a, a kulturális hatásaitól ennek, ugyanúgy, ahogy lehet félni a kulturális hatásaitól, a, a bulvárnak a kulturális hatásaitól, ami szintén látszik, hogy elég komoly társadalmi töréseket tud szülni.
2: Az ókori Rómában Néró császár rendkívül ír volt a nagy görög írókra, akik írták a nagy eposzokat, meg rendezték a nagy színdarabokat, mivel neki érzéke nem volt, úgy próbált ezeknek a helyébe lépni, hogy egy ilyen színdarab keretein belül főgyújtott Rómát.
1: Hát reméljük, azért odáig nem jutunk el, hogy valaki úgy dönt, hogy a kulturális cenzúra miatt fel fogja gyújtani a romát. Már a, a filmszakmát egy kicsit felgyújtották ezzel a, ezzel az Oscar témával, erről biztosan olva, ö, hallottatok, megolvastátok, hogy különböző ö, cenzusokhoz kötötték, hogy kikaphatja meg a legjobb a, filmet.
0: Le, 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 le akarjuk előrelőni a következő alkalomnak az egyik témáját. <laughs>
1: Nem, nem, nem. Hát Ezzel csak éppen, a saját... Saj- mégis ide lehetsz A
0: ja, persze, ide tartozik.
2: Ezzel csak a saját nívójukat rombolják. Hát, ha így ennek az elmebajnak a határán haladnak, akkor előbb-utóbb boda fognak érni, hogy nem lesz olyan nívója, mint amilyen volt ennek a díjnak.
0: Hát ja, ezt...
1: egy, nyugodtan, mert ezt... Ja, sem semmi
0: nekem van egy hosszabb kicsit... Ö- Csak annyi, hogy van egy teóriám, remélem nem az előző adásban mondtam el, hanem valami kommentbe írtam a napokban. A lényeg az, hogy a kultúrát, azt nem lehet letömni az egyszerű tömegek torkán. Ez olyan, mint amikor valakinek, tehát amikor az egyszerű embernek az élete nyomora, a folyamatos munka, a családi problémák, a megélhetési problémák, stb. Mellett mondjuk nincs ideje és energiára arra, hogy bármi mást fogyasszon, mint a legkönnyebb kikapcsolódás, nyújtó szórakozást. Ez egyébként pontosan ugyanolyan, mint az, hogy a boltokba Ugyanolyan mértékben található meg az egészségtelen gyorsétel, mint a mellette egy lépésre ott van a sárgarépa, meg a saláta, meg az akárki. Amikor az egyszerű átlagember megy haza este a munka után, akkor leveszi a készét, tehát haza megy, fölrántja a csomagolást, betömi az arcába elég édes, elég sós, elég zsíros, és kész, evett egy jó. Tehát nem áll neki ezzel foglalkozni. Az egészségesen mindig csak a középosztály, meg a felső osztály tud táplálkozni. Nyilván ennek anyagi oka is vannak, de hogy a, 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 a hozzáállás miatt. És a, én azt gondolom, hogy a kultúrát azt mindig is a, a magasabb osztály hívta életre, vagy szocializmusban ugye, amiről beszéltetek, vagy amiről beszéltél az a, az állam, akinek, akinek van háttere ehhez, hogy, hogy irányítsa. A rendes normális kapitalista berendezkedésben pedig ott a mecénások, vagy a hóbortos gazdagok, vagy valakik, és mindig is a középosztály volt az, aki eltartotta a kultúrát, tehát ő fogyasztotta, őtől tudott működni vagy elterjedni, és a szegényebbekhez pedig úgymond lecsorgott, nem szeretem ezt a kifejezést, mert elcsépelt, de egy idő után eljutott mindig a szegényekhez is. És nálunk fájóan hiányzik, ez ügyben is fájóan hiányzik a középosztály. Tehát ahhoz, hogy a kultúrát euh, jobban terítsük az embereknek, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, ahhoz nem az kell, hogy, hogy tömjük nekik, meg óriás plakáton nyomassuk, meg nem tudom, a híradó az menjen hanem fel kell őket először hozni egy olyan szociális szintre, ahol már kialakul a természetes igényük a, a nívósabb kultúra fogyasztására. Én így gondolom.
2: De... Ez jó, jó gondolat, de például most elről bevillant egy hír, hogy manapság például már az állam is, meg nem csak az állam, a középosztály, meg az a réteg, amelyik birtokolja a tőkét például Norvégiában, ez egy elég gazdag ország. Én már nem is tudom mennyi millió vagy több százezres eurót kapott egy hát úgynevezett művész, akinek abba állt a művész és ez tényleg így volt, hogy a saját végbelébe főnyomta a festéket, aztán hát ráfosta egy vászon. De ez komolyan, ez hír volt. Ez, uh. ez, én először azt hittem, hogy áhír, de utána
1: Franciaországba, Franciaországban volt egy művésznő, igen, aki ez?
0: A, a bécsi akcionizmust újra és újra feltalálják. <gül> <gül> Valakinek meg így leesett, hogy ilyet is lehet.
1: Az a probléma, hogy nem jut eszembe, imivel beszéltünk a csoportban, a Facebook csoportban, egy kommentekben arról, hogy van, nem tudom milyen... Ki, ki, milyen uh, gazdaságtudományi, újkori gazdaságtudósnak az elmélete az, hogyha a, a rossz pénzt uh, forgalomba hozzák a, a jó pénzzel szembe, akkor a rossz pénz lesz a, a, a mérvadó, és akkor a rossz pénz az mindenképpen el fog hatalmasodni a, 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 jó, uh, a jó pénz fölött, és uh, uh, ez az egyetlen egy félelmem. A, a, ezzel a jelenséggel kapcsolatban, hogy az Ortéga is leírja, hogy a tömeg az mindent a saját szintjére alacsonyít, és hogyha a tömegnek adunk egy olyan platformot, mint például a Facebook, vagy a Twitter, vagy akármilyen social media, akkor akkor lehet, hogy a saját maga szintjére fogja alacsonyítani a a művészetet is, és erre egyre komolyabb jelenségek vannak Hollywoodban, nem tudom, Netflix sorozatokat, hogyha megnézek, nagyon kevés olyan sorozat vagy film van, ami most megjelenik, és egy olyan fél három 4 óra után nem kapcsolom ki, mert egyszerűen nem, nem tud lekötni, nem, nem érdekes, nem, nem, nem tud olyat mutatni, ami miatt úgy érezném, hogy akkor még mondjuk 3-4 órát, vagy mit tudom én, öt-hat részt még ott tudna tartani. és hát valószínűleg ez csak az idő fogja megadni erre a választ,
2: yeah.
1: hogy, hogy ennek mi lesz a vége. Hát, viszont hozzá... valahogy ehhez hozzá lehet. Mondjad.
2: Én. Ö, ott van vele szemben a szó volt erről hogy a tömeg mindent a maga képére formál. Például biztos már hallottad, hogy ott a távol keleten Kínába bevezették ezt az állampolgároknak a pontozását, hogy ilyen különböző kritériumok szerint pontozzák őket, és akkor gyakorlatilag attól kezdve, hogy a kórházba a várólistán mikor kerül előre, kezdve egészen addig, hogy hány lájkot ér neki, a lájkja az ottani közösségi médiákból, hogy nincs Facebook a nagy tűzfal miatt egészen addig. Hát ez áll szembe akkor a nyugati tömeg szellemmel.
1: Erről csináltak a Black mirror egy részt. Nem tudom
2: Igen, hogy... láttam, láttam, de ez azért is, mert ott érdekes volt, ott a nép. Ott a nép volt, amelyik egymást pontozta, és ugye a ott is a, ott a tömeg csinált pontozás, mert ottan tényleg most, hogy ki tud szebb, képet fölölni, ott a szerint ment a pontozás. De Kínába ottan ez a pontozás felülről történik.
1: Tehát szóval ez al- nem egy anarchokapitalizmus, hanem egy ilyen...
2: Igen, igen.
1: Uh-huh. Hm.
2: Igen, az a Black Mirror-ban ez volt az az epizód, ahol végül a csaj meghűjt. Jó emlékszek én, ugye. Végire hm. ottan me- meghívták valami lakodalomra, és akkor... Végén teljesen lepontozták. Igen. Igen. Tehát ott a nép volt, amelyik egymást pontozta.
1: Mindegyik félelmetesen hangzik, de hogyha már beszéltünk az online térnyeréséről, ezeknek a hülyeségeknek az online térnyeréséről, akkor át is kötnék a második témára, mert az is az online térben szaporodik, sajnos irdatlan mértékben itt a koronavírus alatt aztán végképp, és ez a témánk az antitudományos szekták. Um, valószínűleg mindegyik kötök találkozott már ezzel a laposföld földelmélettel, oh, yes. az ötgét ornyok okozzák a koronavírus elmélettel, a reptiliens világkormány elmélettel, ja, meg yes. a, a maszk tagadókkal, hogy ennek hol van a vége szerintetek? Hogy, hogy ezzel... alakulhatott ez ki?
2: Ezzel kapcsolatban be is vágok egy gondolatindítót. indítót, ezért milyen érdekes, még ezelőtt a prekoronális világba, a koronavírus előtti világba, ezek a, az összeesküvés hívők mindig ilyen bezárkózó emberek voltak, mindig azt, hogy jaj, védd magad, tedd az eufólias isakot, zárkóz be, bújje, jaj, ott van a, a chemtrail az égen, jaj, jaj. És most, ahogy jött ez a dolog, azok, akik eddig ezeket bagatellizálták, hogy ugyanezek hülyék, ezek bezárkóznak, azok hitlen azt mondják, hogy vett fel a maszkot. Erre ezek, akik eddig bezárkóztak, hogy tett fel a fejedre az eufólias sisakot. most azt mondják, hogy micsoda, az én szabadságom, hát nem veszem én fő a maszkot, hát én szabad ember vagyok, hát én oda megyek, ahova akarok, hát én belélegzem a vírust. Hát milyen érdekes, hogy megfordult ez az egész.
0: Hát én nagyon sokáig benne voltam <gül> ebben, a, ebben a közegben. Leginkább csak nézőként, én szerettem röhögni a, a kommentelőköm. Ez egy nagyon érdekes témakör abból a szempontból, hogy, hogy tényleg amit, amit kérdeztél, hogy hogyan alakulhatott egyáltalán ki ez. És ha belegondoltok, évszázadokig vagy azt lett hogy évezredekig az embereknek a 99%-a földből élt, és volt egy egy tapasztalása az élete során. Ugye amikor kicsi volt, akkor a szülő, szülők voltak a felettes én, akik megmondták, hogy, mit, hogy ne érjél a KH-hoz, mert megég a kezed, és akkor a gyerek elfogadta, hogy a apa anya jobban tudja. És amikor már felnőtt lett és önállósodott, akkor azt mondta neki az apja, hogy hát, fiam, mizői vitte, hogy márciusban melegszik az idő, el a borsót. és akkor azt mondta, hogy elvetem. Következő évben elvetette februárba, hogy habarabb legyen borsó, és kifagyott, és azt mondta, hogy fatának igaza volt. De ez egy olyan folyamat, ami, ami egy megélhető dolog. És aztán, ahogy fejlődött a, fejlődött a világ, és a, az embereknek rengeteg módon kellett szakosodniuk, úgy, úgy jött az, hogy el kellett fogadni valakit pusztán, valakinek az állítását pusztán a, azért, mert ő azt mondta, mert elfogadjuk azt, hogy, hogy ő jobban tudja. És a, az országunk vezetői, akik átvették ezt a felettesén szerepét, ugye a politikusok, azok is mindig mondanak valamit, hogy ez és ez így van, és, és erre rá kell bólintani, hiszen hát ők a politikusok jobban tudják. És az embereknek a 20. században, de talán már a 19 is elég sok közvetlen élményük volt arról, hogy a politikusok nem mindig akarnak jót, és hát nem feltétlenül mindig a teljes igazságot mondják. És Idővel kialakult az a fajta bizalmatlanság, hogy csak azért, mert egy tiszteletben álló ember mondja, akinek ez a szakterülete, azért nem fogadom el, csak azért, mert ő mondja. Úgyhogy én ezt, szoktam, én ezt úgy szoktam hívni, hogy a kritikus gondolkozásnak a, az újraéledése, amikor a, a, a laposföld hívők, az egy nagyon vicces csoport, én a, Facebooknak, a Facebookon az egyik csoportjukban benne vagyok, azért fontos, hogy az ember, kritizáljon, mert így az agyunk nem lustul el. Ez a magyar nem? lapos? Ször? Igen, igen. igen. Vagy, vagy, aha. Agyar. biztos van száz, én az egyikben benne vagyok. És, és azért jó, jó, főleg mémeket osztanak meg, de az alap gondolat az az, hogy, hogy, ne, hogy kritizáljuk azt, ami fölülről jön és nyilván a lapos föld egy baromság, tehát ezt senki nem veszik komolyan. Igazából itt a lényeg az, hogy ez a, ez a tűz ne aludjon ki, tehát hogy az emberek ne lustuljanak bele abba, hogy ezt láttam a tévében, ezt mondták a neten, ezt hallottam a rádióban, ez van az újságban, a más is mondta, a harmadik is mondta, akkor én is ezt mondom. Hanem nyilván nincs arra se energiánk, se tudásunk, se képzettségünk, hogy minden egyes állítást körbejárjunk, kivizsgáljunk, és saját szemünkkel győződjünk meg, az igazáról egyszerűen csak a kritikus gondolkodás. És ami még nagyon rossz, az az, hogy az alufólias sapkát hajlamosak az emberek ráhúzni mindenkire. Tehát a, aki egy kicsit is a, valamelyik ilyen tagadó szélsőségbe benne van, azt rögtön összemossák azzal, hogy akkor te embereket látsz meg, Laposföldet meg, Niburút meg, nem tudom, Nácikat nem a hol túloldalán meg, én nem tudom micsodát, miközben vannak olyan témakörök, amik létező dolgokat rejthetnek magukba. Tehát például előszeretettel mossák ebbe bele a világkormányt. Vagy azokat a szimbólumokat, amiket a szabad kezdve a a, a templomosokon át a mindenféle ilyen rejtélyes és izgalmas háttérhatalmak használtak, és a mai napig használnak, hogy ezek, ezek láthatóak és ezek léteznek, nem tudjuk miért, meg miért jó, meg valószínűleg oka van annak, hogy ezek vannak, de hogy valaki ezt felmeri vetni, akkor rögtön kikerül abból a bizonyos szalomból, és egy nem komolyan vehető emberi válik, mert hát itt olyan sapka. Tehát hogy ez, ez a része nem annyira jó, hogy így összemosnak minden egyes.
2: Egyetértek veled, mert való igaz, hogy összeesküvés hívő és összeesküvés-elmélethívő között van különbség. Például mondjuk a lapos földet én egy nagy hülyeségnek tartom, de most szó, szóba került a, a szabadkőművesség, mondjuk az annyira valósult, hogy maga, ha már itt Adi szóba került, Adi is szabadkőműves volt.
1: Hát és Magyarországon nagyon kemény dokumentációját foglaltak le Hort idejébe a, az itteni szabadkönyves páholyoknak, ami így van. azt hiszem a levéltárba kutatható anyag is, így tehát van. hogy az azért az egy elég komoly tudásanyag, csak hát ér, igen, bocsánat, felbeszakítottanak,
2: Én Én csak igazoltam, hogy ez így van.
1: <laughs> Akkor folytatom a gondolatomat, mert... Igen, erre, erre úgy akartam rácsatlakozni, hogy hogy azért ezeknek az összeesküvéseknek egyébként sokszor az alap, amiből elindul, az nem mindig hülyeség. Azt, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy hogy zajlik körülöttünk, mind zajlanak körülöttünk a háttérfolyamatok, mert biztos, hogy vannak háttérfolyamatok, tehát van akiről 30-40 év múlva derül ki, hogy igazából ő ide volt beszervezve kémként, meg oda. Ez, ez, ez így a modern politikában, meg a, a, a... Meggyesi.
2: Mi volt annak a neve? R2-D2-ügynek, vagy mi? r Meg a kgb
1: akit most felmentettek első fokon. Szóval azért ezeknek van, 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 van sokszor van alapja, csak én úgy látom, hogy ebből, hogy létrejönnek ezek a szekták, és kell a szektákkal foglalkoznak mainstream média szinten, elsősorban azok profitálnak, akik el akarják fedni az igazi mondjuk úgy összeesküvéseket, mert hogyha valakire rá lehet, valaki például kutatja ezt a a magyar szabadkönveseknek a munkáit. És, fagy, érni. Igen, például ő publikált erről, akkor mindenféle ilyen fólias is akos izé dolgot rá lehet sütni, mert hát jaj, szabadkönvések, akkor te biztos abban hiszel, hogy ők is a Szentgrát keresik meg, mit tudom én, és akkor így már is el lehet lehetetleníteni az ilyen embereket. Viszont a tömegek számára nehéz megítélni, a internet korában, hogy ki az a prominens személy, aki, aki, aki nem csak fikciót gyárt ebből, mint a history ellen 11 óra után, uh, hanem, hanem ténylegesen történészként, uh, vagy kultúrantropológusként foglalkozik ilyen uh, témákkal.
2: Igen, de például visszatérve Lacának erre, amit mondott, nagyon tetszett, mondta, hogy a, az ilyen dolgok azért uh, válnak hiteltelenni az ilyen összeesküvés elméletek, mert előbb-utóbb az ember tapasztalati úton meglássa, hogy ez nem így van, csak hogy egyre tágult ki az embernek a látótere, nem bírt mindent megtapasztalni, de azért hogy, hogy úgy mondjam, a tapasztalóknak a köre, az szűkült, volt egy szűk kör például az, hogy a ö, föld nem lapos, azt Kolumbusz volt ugye, aki először feltételezte, aki körbe akarta hajjön, mert úgy gondolta, hogy a nem lapos körbe tudja hajózni, akkor Indiába ér. Persze biztos előtte is voltak már, ő is csak táplálkozott olyanokból. A, én most csak a ő róla, mint aki gyakorlatban ugye körösztül hajózta, hogy ugye a tengeri kereskedők azok biztos, hogy akik abból éltek, tudták, hogy a Föld nem lapos. Most meg valószínűleg egy astronauta is, aki kint van az űrbe és lássa, az mondhassa, hogy nem lapos. Talán akkor fognak a széles tömegek ebbe nem hinni, ha majd megkezdődik az űr. ...nek a belakása, akkor majd látni fogják nagy számban, ha majd ez a az elektromos autós vállalkozó fölövő az űrbe az embereket. Ha, persze eltrifálom én ezt, ne.
0: mert nagyon jó példa egyébként, a, ami most egy éles téma, ez a maszk tagadó, meg a nincs is koronavírus, van koronavírus, nincs. Ugye, hogy juthattunk el, megint csak az a kérdés, hogy juthattunk el odáig, hogy egy társadalomnak egy jelentős része azon vitázik, hogy ez a ez a betegség mennyire veszélyes, mennyire uh, kell ellene védekezni, hogy kell védekezni. Nem arról van szó, hogy, hogy a politikusok oda mennek a kutatókból és orvosokból álló, uh, ilyen uh, géniuszokból álló, nem tudom milyen uh, klubhoz vagy körhöz, és azt mondják, hogy na uraim, önök mit javasolnak, mik a véleményeik, összeszedi a világ összes országára, összes vezetője, a tudósaiknak az infóit, ők szintén leülnek, megbeszélik és kidolgozzák a védekezést, nem. Itt az történt az első hullám idején, hogy össze-vissza beszélt az összes politikus, össze kapkodtak, egymásnak ellentmondó dolgokat csináltak. Mit lát ebből az átlagember? Az, hogy senki nem tud semmit, bárki mond, az lehet hülyeség is. És nagyon jó példája volt ennek a, hogy ugye mindenki nézte ezt a operatív törzset, hát ez a szerencsétlen, nem akarom bántani, mert egy nagyon kedves öreg az, aki nem tett volna, hogy, hogy, ezt a, igen, hogy ezt a posztot így, a, vagy ezt a járványt a nyakába kapta. Neki volt egy nagyon jó kis nyugdíjas állása, semmi konfliktusa nem lett volna soha senkivel, de hát így a fénybe került, hogy ő is amit mondott, annak se volt vagy se füle, vagy se farka, de általában egyik se, és az emberek így megnézték, és aztán, jó, ettől nem lettem okosabb. Ki volt az az ember ebben az időszakban, akinek az emberek adtak a véleményére? A, nem tudom, ismeritek-e a YouTube-on az állatorvos nevezeti csatornát? Igen. Ő, Igen. ő egy olyan fickó, Na. aki az évek során, ú, néz utána, nagyon szórakoztató, az évek során összehozott magának egy olyan portfóliót a videóiból, ami hát ő állatorvos, ez a röhely az egészben, egyébként ehhez is Magyarországra kell jönni, hogy elhid. Ő adott időről időre a tudományos uh, ismeretek fényében, mindig csinált egy összeállítást, hogy éppen hogy állunk koronaügyben, és ilyen több ezeres megtekintése volt, és az emberek úgy voltak vele, hogy ennek a csávónak a szavára adok. Tehát az, hogy uh, a tömegek kinek hisznek, a- a- ahhoz dolgozni kell, ahhoz-, ahhoz le kell valamit az illetőnek mond, tenni az asztalra, ezt a kifejezés is el van kicsit csépelve. De hogy, hogy meglegyen az a bizalom, amire, amikor az emberek nem mondják azt, hogy és mi van, ha hazudik, és mi van, ha téved, hanem elhiszik neki. Tehát neki elhiszik. És ilyen, ilyen politikusokból van nagyon kevés, akinek az emberek hajlamosak elhinni a dolgokat, és ilyen tudósból is most már egyre kevesebben sok témában, sok dolog miatt.
1: Hát az a probléma, vagy az volt a legnagyobb probléma, hogy az internet szabadsága miatt például az ilyen doktorgödény figurák, akik nagyon szűk Mesdjét fogják be a, mondjuk úgy, hogy orvosi-tudományos életnek, tájékozottak innen vagy onnan, ebből az orvosi lapból, meg abból az orvosi publikációból, csak uh, itt a koronavírus alatt ugye gyakorlatilag volt, hogy naponta jöttek ki tudományos eredmények, ami az egyik lehet, hogy cáfolta a másikat, meg lehet, hogy az egyik nap uh, délelőtt még így volt, aztán délutára kiderült, hogy már nem úgy van, mert valaki folytatta a kutatást, vagy egy másik kutatáson sikerült cáfolnia. Tehát itt azért a, az internetnek a léte az elég komoly uh, <síns> veszélyforrást jelentett, meg elkezdünk húzódni afelé, hogy itt az autoritár rendszerekben a a teljes hírzárlat talán még jobban is működött, mint a nyugati világban ez a a baromi nagy szabadság, mert ott tartunk, hogy minden félkegyelmi bármiről találhat információkat a neten, és akkor most azt hallja, hogy nem kell maszk, rákeres, hogy miért nem kell maszk, és talál egy félig képzett, vagy, vagy tehát el, először még a WHO-nak se volt egy egységes álláspontja, ott is a WHO vezetője az össze-vissza beszélt, tehát azért itt, itt komoly tekintélyekbe is, is megremegett a léc, amikor, amikor elindult ez az egész, és Például ebben az esetben szerintem talán ez hívta öm, életre ezt a nagy korona skeptikusságot, ha lehet így, így nevezni, hát, mert, így. mert a tudományos élet, a, a, a szegmenseit, azt nem, nem lehetett, ö, ö, nem, nem volt egy kontrollált ö, egysége, vagy nem, nem volt ö, ö, egy olyan szervezet, aki megmondja, hogy ez van, és ez a hivatalos információ, hanem gyakorlatilag minden bárki számára elérhető volt, és ebből mindenki, ö, nyilván a politikusok a saját pártjuknak, és a saját érdekeiknek megfelelően interpretálták azokat a, a, a kutatásokat, amik nekik éppen ö, Na, már malmukra hajtotta a vizet, és ugyanezt csinálták az ilyen influenszerek, mint ez a ö, szakállas, kamupártos ember is.
2: Nagy jó Hát igen, azt akartam mondani, hogy való igaz, itt volt, hogy szakemberek is, nagyon sok esetben hülyeséget beszéltek itt. szóba került a nyúnyúkás nő. Itt Szerbiában is volt egy ilyen, csak itt egy idős férfi volt egy bizonyos Kón Predrag nevű ember. Hát azt például egyszer néztem a tévébe, olyan nagy hülyeséget mondott, mikor szóba került, hogy jön majd a második hullám, megkérdezték, hogy lesz-e ugyanolyan lezárás. Mert itt Szerbiában itt voltak 48 órás karanténok, és 48 óráig nem lehetett utcára menni. És akkor azt találta mondani, azt mondta, hogy hát, az kellene, hogy legyen, de mivel lássa, hogy a nyugati sajtóban nem ez a trend, hogy lesz ezért valószínű Szerbiában se lesz. De én egy vírus, az nem nézi, hogy mi a nyugati trend. Hogyha itt egyszerűen van nagy fertőzésszám, nem tudom én, Nagy-Britániában, meg Németországban, meg nincs. Hát akkor nincs az, hogy akkor mi nem zárjuk le, mert igazadunk hozzájuk. És ez egy generál professzor Belgrádban. Mála is kötöttek a nevébe, zsidózták össze-vissza, mert való igaz, Kóna.
0: <gül> az egy fontos érv. <gül> hát igen. Hát ez a, ezek a kuruzslók egyébként szerintem olyanok, mint, a, mint azok a középiskolás srácok, akik így az általános iskolák környékén lógnak, És így mondják a Csuliból kijövő, hazafelé igyekvő gyerekeknek, hogy na, íz egy füves cigét vagy itt van egy, egy narancsos vodka, hogy így meghúzod, és akkor mondják a gyerekek, hogy hát szabad, hát anyuakut tiltotta, És akkor miért csoda ez, tök jó fej dolog, semmi bajod nem lesz, a szüleit különben is rossz arcok, miért mit mondtak, hogy tanulnod kell, meg feküdlek korán, meg mosfogad. Hogy igazából azért van akkor a népszerűségük az ilyen gödényféléknek, de ugyanígy lehúzhatod a komplet homeopátiát, a gyógygombát, a, a nem tudom, állj az esőre, és meggyógyulsz. Mert, hogyha megint visszakanyarodok oda, hogyha az embereknek nincs megbízható információjuk, akkor azt mondják, hogy minden információ, minden inger, ami ére egy témában, az egyforma súlya lesik a latba. És biztos ismeritek azt a karikatúrát, hogy van egy út két irányba egy tábla, hogy a, a kellemetlen igazság és a kényelmes hazugság, és minden közölnek a kényelmes Jó, hazugság. Az emberek, hogyha az egészségükről van szó, akkor hajlamosak aggódni, és hajlamosak a könnyebb utat választani. Mit mond az orvos? Mit hogy valaki beteg? Azt mondja az orvos, hogy hát lehet műteni, kell, hát az elég kellemetlen, meg fáj, meg be kell feküdni, gyógyszert kell szedni, változtasson az életmódján. Mit mond a másik a sarlatán? Beveszed ezt a cukros kapszulát, meggyógyulsz, megiszod a gyógygomba levet, kinő, még a harmat fogzásod is elindul. Melyiknek fog hinni, abban az esetben, hogyha mind a két info ugyanazzal a súlyjal a mérlegbe? Hát nyilván annak, amelyik egyszerűbb. Úgyhogy a, ezek, a, ezek a netes jófejek, akik azt mondják, ah, oh, most hülyeség, nincs is járvány, ne szedj gyógyszert, mert az a gyógyszerlobby, meg az orvosok meg akarnak ölni, mert abból élnek, meg mit tudom én, azok, azok ugye ezek a jófej arcok a, a suli előtt, akik osztogatják a, a narancsos vodkát. Tehát ez, ez káros és üldözendő. Csak kinek hiszel, ki, ki az, aki most önkényesen törölték a Gödény csatornáját? Hova jutottunk el? Az internet szabadságáig. Most az arról szól a diskurzus, hogy hát jó, hát az övé is egy vélemény, ugye, és hát minden vélemény értékes, mit tudom én. De hát az
1: életi... Erről csináltak egy nagyon jó sketchet, amikor a art class-on ültek a gyerekek középiskolában, és megkérdezte, vagy mondta a art teacher Amerikában, hogy a, a gyerekek a, a ezen az órán mindenkinek a véleménye számít, nagyon mindenki nagyon fontos, és akkor így azt mondja csáv hogy a, a holokausz nem történt meg, És akkor jó, lehet, hogy nem mindenkinek a véleménye, Hitler mindent jól csinált, na az órámról. Tehát <gül> ö, ez körülbelül ezzel, mire beszél.
2: Én elnézést kérek a nagy haota miatt, de mikor szóba került, hogy ez a hasonlat, hogy ezek középiskolás rossz fiúk, ez a gődény, ez mikor így kirakta ezeket az edzéseire a képet, az még úgy is néz ki.
0: <gül> <gül> de tényleg egyébként, az, az egyébként rossz fiúk <gül> Na, elnye, nem szép dolog valakinek a külseit kikezdeni.
1: Bábisémünk gyerekek, Ajaj, ajaj. mit kapunk mi azért? De én még visszakapcsolódnék arra, amit a legelején mondtál, hogy a, a tekintélyek eltűnése és az a rend, ami, ami ugye több száz évig fennállt tapasztalati alapon. Én ezt nem másképp nevezném, és majd itt... Ilyen vallástörténeti dolgokba a következő témában úgyis én bele fogok menni. A 16. Lajost, amikor kivégezték a francia forradalom idején, ez nem tudom, hogy mennyire anekdóta és mennyire valóság, de állítólag ő mondott egy ilyet, hogy a, a kivégzéséről, hogy most megölik Istent, vagy megölték Istent, mert a királynak volt az a tekintéje, ami, ami a nép számára teljesen kikezdhetetlen volt, és addig nem volt arra példa, hogy... A, nem a nemesség, és a nemesség egy, egy része lázadt föl, hanem gyakorlatilag a, a, a teljes por nép lázadt föl, és egészen a, királyig, a király meggyilkolásáig ment volna egy, egy ilyen lázadás. Abban a korban ez, ez szinte elképzelhetetlen volt, és nagyon meg is rengette ugye, a, a Európát, a nyugati világot.
2: Annyit hozzátennék, hogy királygyilkosság az, Abba a korba hát az angoloknál, amikor azt hiszem, Jakab király volt, akit kivégzett a nép, és aztán jött a Cromwell diktatúra. Tehát az volt, a francia az azért maradt meg, mert ugye azt aztán követte egy majd, hogy nem egy világháború a napóleoni háborúk.
1: Igen, de egy ennyire, ennyire, tehát a Cromwelléknél azért ők, ők, ők nem voltak az a, az, az iszonyú pornép, ami, ami uh, Párizsba hát felváltak. igen, Tehát, hogy ott, ott is azért valami uh, valamilyen olyan réteglázott fel, akit ma, ma polgárságnak, vagy középosztálynak. Igen,
2: igen, ö- igen, igen, ö- igen.
1: Itt viszont a, 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 a leges, leges, legalsóbb rétegek ö- gyilkolták meg a királyt azok, akik addig, amikor ugye elvonult a király, akkor mindig tapsikoltak, mert ez egy, ez egy elfogadott tény volt, egy, egy olyan igaz, tehát hogy a fáraók is az Istentől származtatták magukat, ö- a Napistentől, mert az ő hatalmuk Istentől származott, és amikor megkérdőjelezték a királynak, vagyis magának az Istennek a hatalmát, onnantól kezdve mindennek a hatalmát is meg lehet kérdőjelezni, és a magyar az képes erre, hogy romantizálja a múltat, és talán a a mély magyar beszél mellőlem, amikor azt mondom, hogy valószínűleg innen kezdődhetett ez a ez a romlás a Jakubonius diktatúra idején, amikor, amikor megölték ezt, a, ezt az egy igazságot. Ezt nyilván mai szemmel furcsán hangzik, hogy én azt mondom, hogy hát nem lehet szembe menni egy rendszerrel vagy egy uralkodóval, de, de azt, hogyha a történelem kontextusába értelmezzük, már pedig más, hogy nincs értelme ilyenekkel foglalkozni, mint a saját történelmi kontextusába, akkor, akkor azért mégiscsak... A logikai ív szerintem megállja a helyét.
2: Hát igen, de ha ez kivetíthető a mostani korra, az mindenféleképpen biztató, hogy aztán pont a Napóleon volt, amelyik véget vetett ennek a Jakobinus kutyakomédiának, és visszaállította hát nem úgy a monarhiát, mert ő nem király lett, hanem császár. Megtartotta a forradalomból azokat az értékeket, amik jók voltak, az emberi jogok, a meritokratikus berendezkedés, hogy az, aki alsóbb rétegekből jött, de meg volt benne a tetvágy és a tehetség, az felemelkedhetett, de ugyanakkor visszaállította a rendet. Az egyházat is megóvta a templom, te, templom Ha ez most bekövetkezik, ha most globális szinten is jön majd egy napóleonféle figura, akkor én már nyugodt vagyok.
1: Én... A lelki szemeimben láttam, hogy Laca egy kicsit elhúzta a szája szélét erre a mondásra. Ja, tehát dologra
0: is, hát ugye az egyikről már volt a múltkori adásban egy vitánk, most ez teljesen felesleges újra felvenni ezt a szállat. Nekem. Ma mai napig meggyőződésem, hogy vannak forradalmak, amiket egyszerű emberek csinálnak, például most a belorusiában, ami zajlik, vagy ami annó Ukrajnába zajlott, ugye ezek az elbukásai tilt forradalmak, és vannak a, a győzelem esével kecsegtető forradalmak, amiket valakik nyomnak hátulról vagy oldalról. Ugye a francia forradalom én szerintem pont tipikusan egy ilyen volt, ahol a kisnemesek és a középnemesek fordultak a király felé, tehát ez jól hangzik, hogy az egyszerű nép megölte a királyt, de az, hogy valaki vezesse az ászlót és mutasson egy irányt és tüzeljen, és, és ne szétszórt lázongások legyenek, hanem egy egységes forradalom, ahhoz az kell, hogy, hogy legyen egy olyan réteg, aki ezzel tud foglalkozni, szerintem. Mindegy, a másik, hát nem biztos, hogy örülnénk azért egy Napóleónak. jó, Napóleonnál annyiból más volt, hogy Ugyan abban a pillanatban, hogy uralkodó lett, gyakorlatilag az európai klasszikus monarchiáknak a tyúk szemére lépett, azzal, hogy precedens teremtett, és ezért mindenki ellenségé vált, úgyhogy az egész uralkodását háborúzta, Nem tudom, a francia férfiak, katonaképes férfiak hány százaléka halt meg a Napóleon idején, de valami ilyesmit olvastam, hogy a vége felé már konkrétan az összes fogukat kihúzatták, fiatal férfiak, meg nem tudom, szándékosan levágták a lábfejüket, meg ilyenek, hogy hát nem sorozzák be őket a napoloni hadseregekbe. Úgyhogy ő neki folyamatosan harcolni kellett azért, hogy ez a berendezkedés működhessen, és hát az emberek nem nagyon sírtak, amikor ő megbukott. Ugye tudjátok, nagyon jó, hogy rögtön visszajöttek az... a, a burbonok, és hát nem tanult hát a... senki semmit.
2: A dicsőséges száz nap alatt mégis ödvivalgásra fogadták meg én nem tudom, én úgy látom, hogy ez persze nagy háború volt, de ahogy mondani szokás a nemes célé küzdenik. Az, hogy képes volt úgy középen állni, hogy ezeknek a sötét visszamaradott ilyen, mint mondjuk a cári Oroszország, ahol még botozták a jobbágyokat, szembefordult azzal is, meg szembefordult a teljesen a rendet megbontó Jakobinusokkal, én úgy gondolom, hogy az arany volt az emberen, de mindegy 200 éves dolgokon szerintem.
0: Nem fogunk összeveszni. Ne, biztos.
1: Én még lezárásképpen azt szeretném hozzáfűzni, hogy ma tényleg nem örülne senki egy ebbe ebben szerintem egyet tudunk érteni, de csak azért, mert ahogy már említettem a történet a saját kontextusába kell értelmezni. És szerintem hogy mi is arra gondolt, hogy nem egy napóleon kell, aki most észak vagy ugye, a Napóleon Az a két rettegetbe tartja fél ö, világot, hanem, ö, hanem, hanem aki rendet tud vágni ebbe, vagy akik rendet tudnak vágni ebbe a mostani történelem kontextusában. Viszont De, ő, Napóleon... Bocs, Csak egy kérdés,
0: á, ti örülnétek, mondjuk egy mostanihoz hasonlóan erős Oroszországnak, hogyha a Putyinban egy kicsit több Zsirinovszki lenne, és mondjuk... <gül> És mondjuk és mondjuk még, még jobban érvényesíteni ezt a fajta harmadik utas politizálást, hogy ugye már kiírta magát az összes szalomból, és minden szabályt felrugott amit csak engedtek neki, hogy ez is egyfajta erős birodalom, és egy erős hatalom, aki esetleg hozna egy új színt, csak hát mennyire akarjuk mi ezt őszintén, nem vagy lehet rosszul ütélem meg... Nem hogy...
1: birodalom kell hozzá, vagy, vagy vezető. Nem is biztos, hogy egy vezető a... a, a az, aki ezt meg fogja oldani. Lehet, hogy ez teljesen aulról fog szerveződni, lehet, hogy a, valahogy a polgárságból fog ez, vagy a mostani középosztályból fog ez, ezt kifejlődni ez a fajta ellenállás. Mint amit látunk is, ugye az Oscar- miatt ugye nagyon nagy felháborodás volt, és főleg a, a kritikusan gondolkozó középosztály, az, aki ö, felháborodott ezen a, a centralista középosztály, ugyanúgy felháborodott, mint a, mint a rednekkek, hogy most a niggereket kell nézniük a vásznon, ö, tehát, hogy nyilván megvannak a szélsőségeik, de, de a Napóleon az nem válasz, a Napóleon az abban a korban lehetett válasz, még nem tudjuk, hogy a mostani korban mi lesz a,
0: a, a ja, válasz. Hát teljesen világos, jó, oké, hát legyen, várjuk, hogy valaki emelje az zászlót, vagy ja. valakik...
2: Oroszországhoz csak annyit tennék hozzá, hogy én ezt a mai Oroszországot nagyon hasonlóan látom, mint a kiegyezés korabeli osztrák-magyar monarchiát. Ugye úgy tűnt, hogy a Ferenc József az rendet vágott, megcsinálta a kiegyezést, van egy állam, ami működik, de valójában az egy recsegő-ropogó birodalom volt. Valahogy így látom a mai Oroszországot is.
1: Én meg a Napóleon fajta jelenséghez, hogy ott ugye azért ő, ő nem csak jót csinált, meg végigharcolta az egész életét, és gyakorlatilag ugye az emberek így törték a lábukat. Mátyás királyról hallgattam egy történésznek az előadását, hál' Istennek személyesen voltam ott, és egy nagyon érdekes dolgot mondott, mégpedig azt, hogy Mátyás király ugye ma már tudjuk a történelem tanulmányainkból kifolyólak, hogy azért az a népmeségben jelenlevő Mátyás király, az nem olyan volt. Tehát a Mátyás király az nagyon komoly adókat vezetett be, nagyon erős államszervezete volt, nagyon komoly, nagyon szigorú törvényekkel uralkodott egy szemében, és a kortársai nem szerették. Viszont akkor hogy az Istenbe alakulhatott ki, tette fel a történész a kérdést, hogy az Istenbe alakulhatott ki az a kép Mátyás királyról, hogy ő az igazságos, Mátyás az igazságos. Tudasságos. Ez pedig, hogyha megnézzük a, a, a népkultúrát, a kultúra megint hivatkozok, akkor a, a, azt látjuk, hogy a Mohácsi csata utáni, ö, három rész, ország három részű szakadása után ö, kezdődtek ezek az ilyen Mátyes király mesék legendák, akkor alakultak ki, mégpedig azért, mert akkor értették meg az emberek, hogy, ö, vagy a népkultúra, akkor értette meg, hogy a, a Ahhoz, hogy abban a korban Magyarország ilyen erős tudjon maradni és fent tudjon maradni egyáltalán, ahhoz ö, egy ilyen uralkodó kellett, aki, aki lehet, hogy a népet úgymond sanyargatta a nagyadókkal, de másképp nem tudta fenntartani az országot, mert ö, ö, nyugatfele folyamatosan erőt kellett demonstrálnia. Ö, ugye Mátyás királynak nagyon komoly nyugati hadjáratai is voltak ö, annak Igen. ellenére, hogy a törököt nem, ö, nem engedte be. Ö, tehát nyugatra majdnem úgy többet ö, háborúzott, mint tére. Hát ő... térre.
2: Akart lenni német-római császár, de az, hogy őnek ilyen legendája kialakult én, az ahhoz is kötöm, hogy ő az alkotói réteget a reneszánsz idején ő rengeteg észak-itáliai reneszánsz alkotót hívott Magyarországra. És Magyarországon is a nagy humanisták, mint Janus Pannonius, azok mind az ő idejébe alkottak, hogy ő azért úgymond megcsinálta a maga propagandáját, ami hát a mai napig is. Hát például de van ez, a, én még nem tudom, hol olvastam. Hogy van ez a mondás, hogy sok van a rovásodon. Ez onnan neret, hogy az ő idejébe az írás tudatlan jobbágyoknak vagy parasztoknak rárótták az adósságaikat a kapufájukra. Ennyit kell adózniuk. Ö, úgyhogy én ezt látom, hogy ez lehet benne. De való igaz, én egyébként fiatalabb koromban, 16 éves koromban írtam egy ilyen kisebb hátregénynek, nem nevezni, mert végül is csak a vázlatig jutottam ilyen alternatív történelem, hogyha a Mátyás nem akart volna német-római császár lenni, nem... Nem történik az, hogy ö, nyögtebésnek büszke vár a Mátyás búshadát, hanem mondjuk keletre fordult volna, és az lett volna a dolognak a plánéja, hogy Dnieszter Fehérváron, ez ugye ma egy, azt hiszem, hogy a környékén egy ilyen kikötőváros, hogy ott, ha jóra szállt volna, áthajózott volna a Fekete-tengeren, Anatóliába, és a törököket Ankarába veri, meg nem a Balkánon. Tehát ez egy ilyen fiatalkori
0: elég kalandor elképzelés.
1: Erre, erre a, a villamosmérnök megboldogult nagypapám biztos azt mondta volna, hogy ha a, a nagymamámnak kereke lett volna, villamos lett volna. Ja, ja, ja. Mindig az ilyenekre, mindig, mindig így zárta le ezeket a témákat, úgyhogy le is kell zárnunk, mert letelt erre a témára sajnos az idő, viszont elég nagy váltás Mátyás király után a következő téma. Uh, pontosabban a török-török hódításokhoz kapcsolódik, mert én írtam egy cikket a rendhu Capture the Flag címmel, uh, és Dugovics Titus a, 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 a mélybe veti magát a törökkel a cikknek a képén, akinek a kezébe ott van az LMBTQ zászló, ugye ez a szivárványos asztékoktól elorzott jelkép, uh, mert hogy... Itt a magyar. Bocsánat, Inkáktól! A, a magyar közéletben itt elég komolyan felkovarta az állóvizet ebben a témában, a, a zászló kitűzögetés, a Novák előtt zászló levőése, majd a Momentum zászló kitűzése, aztán a Fradi ultrák is izé, levették, meg felrakták, meg mindenki pakolgatja a saját zászlóit mindenhova, meg most a napokban volt a durodóra ledarált a PC mesekönyvet, az is egy hatalmas ilyen nem tudom, ellenállást váltott ki a kulturális oldal egy részéről, és Latsza, te szoktad mondani, hogy, hogy mindig az értelmét keresed a BLM tüntetés kapcsán, és ezt mondtad, hogy nem látod az értelmét. Ennek szerinted mi az értelme ennek a sok zászló kitűzögetésnek, ledobálásnak?
0: Ja, ez csak provokráció. Ez, ezt, ezeket azért kell csinálni, mert hogyha nincsen nincsen valami ö, reakció, akkor, akkor nincs értelme az akciónak. Tehát az, hogy valaki csak simán éli a meleg életét azonos nemű párjával, az az égvilágos senkit nem érdekel Magyarországon sem. Tehát ebből nincs hír. De hogyha valakik felvonulnak, megbotránkoztatnak, nem tudom, a, a vibrátor csinálnak a feszületből, meg mindenfélét ki lehet találni, amivel az egyszerű embereknél is már ki lehet verni a biztosítékot, hát még a, a fociultráknál, vagy a vagy a a Novák Dúró tandemnél, akiknek gyakorlatilag az egész közéleti tevékenység alá be lehetne rakni non-stop a Benny Hill zenét, tehát olyan komolytalanná teszik a magyar jobb oldalt, hogy az embernek a szíve bele sajdul. Tehát amikor jobb oldalról van szó, sosem Volner Jánosról beszélünk, hanem valahogy mindig Novák előtt bukkan ki a a, a pöcegödörből. Na mindegy, Szóval, hogy, hogy ezek, a, ezek a provokációk mind-mind azért kellenek, hogy lehessen azt mondani, hogy lám, lám Magyarországon milyen homofóbia tombol, és hogy itten a két meleg ember nem foghatja meg egymás kezét, mert a novák elődehez szaladt a zászlóval. Tehát szerintem Én ez nekem, csak és kizolgelyre megy ki.
2: Nekem a szivárványos zászlóról egészen pontosan van egy anekdotám. 2010 vagy 2011 lehetett olyan 12-13 éves gyerek voltam, és akkoriban volt, hogy itt Szerbiába, a szerb jobboldaliak megverték Temerin fiúknak az esete, megverték Temerinbe a fiatal embereket, akiket aztán lecsuktak, holott nem ők voltak a kezdeményezők. De ezzel párhuzamosan történt az, hogy Belgrádba a Pride-ot, a melegvonulást azt is szétverték. Szintén ilyen szélsőjobboldali foci huligának. És már nem is tudom, melyik egyesület itt a faluba csinált egy ilyen szolidaritás, hogy kivót téve az Árpát zászló, ami szóta Magyaroké, meg ki volt téve a szivárványzászló, ami szólt a megvert melegeké. Ilyen szolidaritás. A két zászló egymás mellett. Saját szememmel láttam. De hát ez tök, előadás, tök normális,
0: csak... ez egy normális gesztus, nem?
2: De, de. Csak így elgondolkodom, mondjuk az a Novák előd, amelyik mondjuk szívesen lobogtassa az Árpácsávos zászlót, nem biztos, hogy ő bármit bármitéren szolidaritást vállalna a szivárványos zászlóba. És vicca verza, azok, akik a szivárványos zászlót lobogtassák, azok nem veszik figyelembe, hogy mondjuk az Árvpáltszávos zászló egy történelmi jelkép, ami alkalmasint van a parlamentbe is, hanem nekik az egy náci, fasiszta jelkép.
1: Ez, nem tudom, olvastátok-e a cikket, amit írtam, még a, a Facebook csoportban is kiraktam, nem a miénkben, hanem az Amondokomba mint poszt. Uh, lehet, hogy valamelyik kötök hozzá is szólt, már nem emlékszem. Ez egy elég hosszú uh, fejtegetés volt, uh, és arról szól, hogy mindennek megvan a, a saját maga jelképe, és nekem a szivárványos zászlóval, én, én azzal egyet tudok érteni, hogy uh, abszolút teljes mértékben, hogy ennek semmi helye nincsen uh, középületeken, uh, bizonyos uh, olyan helyeken, ahol 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 nem kell ott lennie, tehát ugye a Pride-on ott lehet például, de azért, mert ez egy jelkép, és a szivármányos zászlónak a jelképével számomra az a legnagyobb probléma, hogy néztem az Oswald Zsoltinak meg a a Novák elődnek a beszélgetését, és nem hangzott el a, a, a Novák előd részéről, csak ilyen előre felkészült pár mondat, amivel részben egyet tudok érteni, részben nem, de a Zsoltival is ugyanígy voltam, hogy részben egyet tudok érteni, vagy részben nem. Mindegyik elment mellett, hogy ez, ez, ez mit jelent. Mert a Zsoltinak jelenti azt, hogy kiállunk a melegek mellett. Oké, okay, de nincs egy konszenzus arról, hogy mit jelent ez az zászló Amerikában vannak olyan közösségek, például az map a MAP, a Minor Attracted Person, akik uh, saját magukat uh, szexuális kisebbségnek uh, 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 identifikálják és azt mondják, hogy ők is az LMBTQ közösség tagjai, és az LMBTQ közösségem belül is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igen, ők a mi tagjaink, és a pedofilok is ugyanolyan úgy szexuális kisebbség. Na most a, viszont vannak olyanok az LMBTQ-n belül, akik ezt elutasítják. Szóval ez egy, egy olyan jelképé vált, egy olyan, olyan szerintem társadalmi romlás jelképévé vált ez az zászló, ami alá csomó ilyen, ilyen hát furcsa és visszataszító uh, csoportok is megpróbálnak beállni, mint például ez a, ez a förik, akik én értem, hogy felöltözni tök jó ebbe a föri ruhába, meg, meg uh, akkor érzi magát kiteljesülve, de hát ezt uh, könyörgöm. Vannak megfelelő szakemberek, akik ezeket kezelik, ugyanúgy, ahogy a testképzavart is uh, kezelik, csak hát ugye például Amerikában meg a, nem tudom, itt a magyar határtól nyugatra, hogy összeívnak egy ilyen konferenciát, ahol erről beszélnek az orvosok, akkor azok be vannak tiltva. Mert egyszerűen nem lehet ezekről a kisebbségekről beszélni.
2: Hát nézd meg ezt a kanadai professzort. nem csak a,
1: a, az LMBTQ kisebbségeknek, a, a kisebbségnek a... Igen?
2: Szerintem megszakadt, mert egy ideig nem hallottalak. Bocsáss meg, hogy belevágtam, akkor mond.
1: Szóval a... a... A, lehet, lehet ezeket vizsgálni, és abszolút nem értek azzal egyet, amit a, a Novák előtt mondott, hogy, hogy itt minden buzit meg lehet gyógyítani, valami ilyesmit. Ah, ő még ott, mindig ott. tart. Igen, igen. igen. De, de ez abszolút egy olyan jelenség szociálisan, társadalmilag, hogy egyre több ilyen szexuális csoport megjelenik, akikkel orvosi esetként foglalkozni kell, mert azért lássuk be egy részük, azért nagyon-nagyon keményen szélsőséges. És ezekkel az emberekkel, hogyha valaki mint pszichiáter vagy mint szociológus foglalkozni szeretne, akkor az, az be van tiltva. Csak azért, mert ő rá van nyomva, hogy ő LMBTQ, és akkor vele nem lehet, nem lehet foglalkozni. Ugyanúgy, ahogy most a fehérek kivannak zárva a társadalmi diskurzusból, ugye a, a heteroszexuális és fehér férfiak, a rémisztő képződmények yeah. kivannak zárva a társadalmi diskurzusból, ugyanúgy ki vannak ebből a diskurzusból zárva. Azok a szakemberek, akik ezt kutathatnák, például engem rohadtul érdekelne, hogy, hogy egy ilyen nincsenek erre társadalmi ö, Tanulmányok, hogy hogy jöhetett létre például a föri társadalom, vagy, vagy, milyen, ö, ö, vagy ez egy, esetleg lehet egy mentális zavarnak az oka, mert ha valaki ezt kutatja, akkor, ö, akkor kiátkozzák őt a mainstreamből. Hi. És ö, ennek a jelképe lett az LMBTQ zászló, és nagyon sok emberben ezért vált ki azonnal egy... Ö, ö, viszolgást, mert, mert ezt látja mögötte, nem pedig azt, hogy igazából a melegekkel semmi probléma, és azt csinálnak, amit akarnak. Csak izé, ne, ne a Andrási kellős közepén vonagol, vonagoljanak izébe, flitteres alsónodrákba, mert azt az embert egyébként, ha nem a Pride-on, akkor elviszik.
2: Hát igen, meg, meg az elég Megszakadt egy kicsit, nem ment egy ideig, de akkor, hogy ugye volt ez a kanadai professzor, ez a Jordan Peterson, akinek az egész ismertsége abból lett, hogy Kanadába valami egyetemen meg akarták tiltani, azt hiszem a sí, meg a hi megnevezést, ezeket, és akkor ez ellen tiltakozott, és ebből lett neki az egész ismertsége, hogy aztán a, ezek a, PC pártiak, ezek a Safe Space pártiak nagyon támadták, aztán a konzervatívok azok bevédték, úgyhogy tényleg való igaz, hogy bármelyik professzor, bárki próbál ezzel ellen egy kicsit, is, nem is, hogy tiltakozzon, csak hogy kritikusan gondolkozzon ezzel szemben, az már ki van átkozva.
0: Uh. Csak akkor úgy arra, amit felvetettél, hogy, hogy miért van, hogy hogy lehetséges az, hogy, hogy felveszik, vagy be, bekerülnek ebbe az LMBT ba újabb és újabb betűk, és hogy ugye már arról megy a diskurzus, hogy a pedofilok is, is ugyanolyanok, mert mi a hasonlóság, hogy őket is a szexuális orientációk miatt üldözik, ahogy minket is. És akkor ugye rögtön megvan a kapcsolódási pont. Ez, ennek szerintem azért van lényege, mert vannak ezek a... LMBTQ aktivisták, akik azt látják, hogy így kb. a 70-es évektől a napjainkig teljesen kiüresedett az, amit ők csinálnak, és egy ilyen üres szócsipléssé változott, és hát kéne vagy keresni egy másik hobbit, vagy valami normális elfoglaltságot ehhez, és ezért Uh, ugye hiába rángatják a fújtatót, hogyha nincs parázs, abból sose lesz tűz, és ezért mindig be kell venni olyan csoportokat, akikkel kapcsolatban azt érzik, hogy van egy egészséges társadalmi befeszülés, ugye a pedofilok azok ilyenek, akkor aztán nagyon szegényeket üldözik, ahogy minket, és hogyha uh, őket most még elutasítják, és ki akarják gyógyítani, és börtönbe akarják zárni, lám-lám az 50-es, 60-as éve, még minket is ugyanezt, belünk is ugyanezt akarták csinálni, és tessék, hogy halad a világ, hogy most már ez is elfogadott. És aztán olvastam nemrég egy cikket valahol a fejlett uh, haladó Skandináviában van valami pár, talán Dániában, akik az állatokkal való szexualitást akarják így a Köztudott bevinni ezek a zófilek, mert hogy hát a kutya is olyan szép, könnyes szemekkel néz rá, és hát nem lehet neki ellenállni. Úgyhogy jönnek majd a zófilek, egy újabb betű lesz, aztán majd jönnek a nekrofilek, meg én nem is akarom már kitalálni, hogy mi. A lényeg az, hogy mindig újra és újra meg lehessen botránkoztatni az embereket, hogy azt lehessen mondani, hogy lámlám, lám, itt minket gyűlölnek, itt minket üldöznek, és hogy nekünk ezekért az emberekért ki kell állni, hiszen ők csak másképpen szeretnek. Ugye ez egyetlen bűnük. Úgyhogy szerintem ez, ez körülbelül erről, erről szól, hogy hogy, hogy ezt a harcot folyamatosan vívni kell. Majd ezt hosszabban is kifejtem, mert erre van egy nagyon jó szövegem, csak hagyom, hogy kibontakozzatok ti is. Vagy mondjam most? Igen. Na, ez amit elmesélnék kicsit hosszabban, az nem csak és kizárólag a, a meleg közösségről szól az én teóriám, hanem általában az összes olyan e, elnyomott, ilyen-olyan kisebbségről, amiket manapság divatos kisebbségek hívni legyen úgy a nőkről, vagy a különböző rasszok, vagy a fogyatékkal élők, vagy bárki. Hogy ezt szerintem úgy kell elképzelni, hogy van egy harc, amit ezek az emberek folyamatosan vívnak, az ő jogaikért és az ő igazságukért. És ugye melyik, melyik háborút és melyik harcot szeretik az emberek legjobban, amelyikben sem meghalni, sem megsérülni nem lehet, ugye mert az egy viszonylag sikerélményes és, és veszélytelen harc. És én azt látom, hogy ezek a jogvédő és érdekérvényesítő csoportok, ezek az 1800-as évektől kezdve egészen mondjuk a 70-es-80-as évek, évekig megvívták azokat a harcokat, úgy a feketék terén, ahogy a nők elfogadása terén és ahogy a melegjogok terén is, amik küzdelmesek voltak, veszteségekkel jártak, és, és tényleg lépésről lépésre kellett visszaszorítani a, a korabeli gondolkodásmódot és a dogmákat, és most ö, van egy olyan háború, ahol az ellenfél nem vonult fel. Ö, kivonulnak a harcmezőre, fújják a kürtöket, lengetik a zászlókat, ütik a dobokat, megindulnak a csapatok, elfoglalják a stratégiai magaslatokat, az átkelőket, és a végén Diadalmasan kijelentik, hogy elsőbb győzelmet ma is. És hát az ellenfél meg nem jött el, otthon ül, tévézik, sörözik, munkába jár, tehát nem foglalkozik ezzel. Ők azt mondták ezelőtt x évvel, hogy jó, legyen igazatok, győztetek, segít, nem érdekeltek. Ilyen harcokat nagyon jó vívni, és érdekes megfigyelni, hogy minél több joga van egy-egy ilyen hajdanában elnyomott csoportnak, annál több jogvédő bújik elő a semmiből, és annál jobban ordítva követeli az újabb és újabb jogokat, és az újabb és újabb igazságot. Kicsit arra emlékeztet, amikor a világháború után a Szovjetunióban megpróbálták összeírni, hogy hány partizán volt, és hát kijött, hogy a Szovjetunió lakosságának a másfélszeresen, mert mindenki partizán volt, de még beírta a bátját, a haverját, meg a nem tudom, is. Úgyhogy körülbelül most is ugye mindenki lelkesen jön megvívni ezt a harcot, mikor már a világon semmit nem kell kiharcolni. Hiszen, ha belegondolunk, és most visszakanyarodok a, konkrétan az aktuális témánkhoz a melegekhez, ma 2000 20, mi van 2020-ban, a 21. században Magyarországon, hol milyen üldöztetés, milyen megkülönböztetés, milyen hátrány ír valakit csak azért, mert meleg. Mit nem csinált egy meleg? Kettő dolog, jó, ezt, ezt alá kell neki kírni, nem f- ö, fogadhatnak örökbe gyereket, és nem házasodhatnak. Oké. Okay. És ezen kívül egy meleg lehet bármi, lehet ovónő, ovóbácsi, lehet sebész, ö, én nem tudom, urológus, bármi, senki, senkit nem érdekel, sehol nem kérdezik meg, hogy hm, állásintervunál, hm, és ön nem meleg véletlenül, csak mert van egy olyan érzés, hogy meleg, de az, hogy hát sajnos nem tudjuk felvenni, ilyen, ilyen van, ilyen nincs, ilyen csak a a bizonyos köröknek a, a, a média megjelenéseibe van, hogy hát itt üldöztetés van. Hol hallottunk olyat, mikor olvastunk utoljára olyan hírt, hogy valakit, egy párt megtámadtak az utcán csak azért, mert csókolóztak és elzonos neműek, csak azért, mert És ez az állítás, ezt nem én állítom, hanem ez az állítás, hogy de Magyarországon üldözik a melegeket. Miben? Mi, mire, mi? kevesebb a fizetésük, nem mehetnek egyetemre. Nem látom azt a pontot, ahol az a súlyos jogsérelem történik, ami ellen nekik fel kéne szólamlaniuk. És ezért nem is tudok vele szimpatizálni, és nem, nem értem az egész jelenséget. Hát azt gondolom, hogy ma már a, ezek a szexuális identitás elhajlások, vagy nevezzük, aminek akarjuk, ezek a, a devianciák, nem jó szó, aberráció, nem jó szó, mondjatok egy jó szót, nem tudok rá jó szót, mikor valakinek más a szexualitása, mint a megszokott, vagy mint a, az általános, inkább úgy mondom, hogy, hogy ez hogy ez senkit nem érdekelt, Tehát ez az ő, ő magánügye, amíg nem árt vele másnak, csinálja közös elfogadás alapján, hogyha valaki vödörszexuális, ahogy én is, és a, van egy csinos vödör, és én látom, hogy a vödör beleegyezését adja, akkor én vele szexuális kapcsolat létezésétek, otthon a négy fal között. Tehát miért zavarna ez bárkit is? Mi, miért, miért téma ez? Azt, azt nem értem. Hát valószínűleg azért téma, mert ez valakiknek jó, hogy ez téma, még nem fejtettem meg, hogy kinek és miért jó. Nekünk biztos nem, mert lényeges dolgokról tereli el folyamatosan a Mikor lehetne száz dologról beszélni, ami az országnak vagy az embereknek káros, de van, vagy előnyös, de nincs, akkor a helyet mindig elő tolakszik valahonnan egy meleg téma.
2: Tökéletesen egyet értek a legtöbb dologgal, amit mondtál. Külön tetszett itt, fel is írtam magamnak egy pár dolgot, például amikor mondtad, hogy ez nekik azért jó dolog, mert ez egy olyan harc, amit megnyerhetnek, anélkül, hogy az ellenfél szembe menne velük, történelem jut elő, megint eszembe volt, egy Kaligula nevű római császár, az például kihajózott a Csizmácsba. tengerre, igen, igen, kihajózott a tengerre, és hadatüzent Poseidonnak a tengerek istenének, kihaláztak egy csomó halat, meg egy rákot, és Diadal, vonul... diadal ittasan bevonult Rómába, hogy legyőzte Poseidont meg a tengereket, és akkor a halakat, mind ilyen rabokat vitték ilyen hálókba. A másik dolog, ez is egy érdekes, ugye, hogy én szoktam nézni általában, vegyesen, általában három nyelven szoktam videókat nézni YouTube-on, magyarú, angolú, szerbű, és a szerbeknél volt Belgrádban, csináltak egy ilyen amerikai mintára, vannak ezek a social experimentek, és két férfi kézen ment mentott az utcán, hogy ugyan megtámadják őket, és akkor ott volt már ott a vége felé, hogy meglükdösték őket, meg kiabáltak rájuk, és hogy ilyen téren, például nézve Belgrádbu vagy Moszkvábú, ezek Valóban problémás helyek Magyarországon, valóban a melegeket semmi ö, hátrányos megkülönböztetés nem éri. Sőt, én nekem van egy olyan érzésem, hogy bizonyos területeken olyan cégeknél, amelyek érzékenyek arra, hogy ők benne legyenek a mainstreambe, még örülnek is, hogyha jön egy olyan munkatárs, aki adott esetben meleg, akit mutogathatnak.
1: Hát persze, én tudok olyan film produkciót mondani, ahol két meleggel is dolgoztam együtt, és semmilyen megkülönböztetés nem érte őket, azért, mert ők ilyen szexuális identitásuk volt, és senki nem viccelődött velük, senki nem bántotta őket, ezért teljesen normálisan a hozzá ott mindenki gyakorlatilag, de én talán a, a lacához tudnék kapcsolódni abban, mert már ígértem is, hogy ilyen kis vallási kitekintést fogok eszközölni. Ugye, amikor a, ebbe a vitába, ebbe a Osvárd Zsolt Novák előtt vitába, amit a pestisrácok bonyolítottak le, a, elhangzotta az Osvárd Zsolti szájából, hogy mi a normális. Ez egy elég furcsa dolog, hogy nem, nem tudta lereagálni a Novák előd, mert hogyha valaki beleássa magát a témába, akkor akkor ez a legfontosabb kérdés itt talán, hogy mi a normális, ugye mi mi az átlagos, mi az, amihez képest ez ez devianciának vagy vagy eltérőnek számít.
0: Köszönöm, a deviancia szó nem ugrott be. Bocsánat.
1: (laughs) Mert Jó, jó, de vannak olyan művészettörténeti, meg meg, kulturális szavak, ami a devianciát nem így használja, szóval azért nem teljesen szeretem ezt a szót, de inkább azért a mi a normálisra szeretnék rátérni, mert gyakorlatilag, ha ha megnézzük az ősi, még nem is a a kereszténységet, de a kereszténységben is, ugye nem nem a, a, a... az egyháznak a tevékenységét nézzük, hanem a a magát a vallást, és hogy mit hirdetnek a vallás, Ugye ott is megjelenik a Szent Háromság, amit én én, én ténylegesen Szent Háromságnak tekintek, ugye a Szent Család. Erről majd lehet, hogy személyesen kicsit hosszabban kifejtem, hogy miért ezt tekintem igazából a Szent Háromságnak. Ugyanígy a, a, állítólag az ősi ö, viking templomokban is tor volt középen, és akkor Freje meg Odin volt mellette. Tehát ez a, ez a családnak a háromsága, ez, ez gyakorlatilag nagyon-nagyon sok, sőt, majdnem minden ö, ilyen ö, természetű eredetű természeti eredetű, több ezer éves vallásban megjelenik. És ez azért van, mert Istent nem egy ilyen bácsinak képzelték el, aki ott szakálasan ott ítélkezik, hogy hát, izé, te nagyon rossz voltál, hanem az Istent magát a természetnek feleltették meg. És a, a természet, ugye a biológia arra predesztinálta az embert, úgy jöttünk létre, mint van olyan állatfaj, aki nem úgy jött létre, hogy hogy férfi és nő nemzi a gyereket, hanem úgy, hogy himnős meg, nem tudom, két szikű, egy ivarú meg egy ivarú, vagy két ivarú, egy szikű, meg anyám tudja, hogy hogy van ez a növényeknél, de az állatvilágban is megvannak az olyan állatok, akik ugyanúgy papa lenni, mint mama. Az ember biológiai leg nem így alakult ki. A biológiai rend, amit a természet létrehozott, az az isteni rend, amit elkezdtek felbontani ezzel, hogy most akkor írjuk át a család, és akkor most legyen izé papa-papa, meg mama-mama, meg 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 kiskutya, meg uh, paci, mert ugye már az is uh, uh, LMBTQ-ba tartozik, ugye, aki magát uh, uh, őzikének képzeli, és ez például a Twitch-nek az egyik ilyen döntő kancéljában van egy ilyen ember, aki magát őzikének képzeli, azt hiszem született férfi, úgy öltözik, mint egy nő, de igazából ő őzik-e szexuálisan. Uh, tehát, uh, tehát e szexuálisan. Tehát ezt az ember érzi, hogy itt van, van valami probléma az úri emberrel vagy uh, remélem nem sértem meg azzal, hogy uh, így, így uh, apostrofál őt, bár nem hinném, hogy magyarul megtanulna a közeljövőben, de, de gyakorlatilag megpróbáljuk lebontani azt a fajta rendet, amit nem, nem, nem a társadalom hozott létre, sőt, volt, is, volt egy ilyen vita is a, a fidelitásnak az elnöknője, a, a, meg a fű, momentumos kislány, nem itt eszembe a neve, a, a kettő momentum közül a Donátanna Donát Anna volt, azt hiszem. Az áték uh, képviselők? Uh, hát, a, mind a kettő ugyanúgy néz ki, csak az egyiknek világosabb a haja. Uh, mindjárt, az a baj, hogy amikor elő akarom szita, cítá... Igen, Donát Anna volt, igen. Uh, amikor azt mondta Donát Anna, hogy ő szeretné, hogyha legyen egy nem bontva a, a, a szociális... Uh, uh, rendszer által felépített, tehát az emberiség által felépített férfi és nőkép, és mindenki azt tudjon csinálni, amit akar, és akkor mindenki nem fiúként meg lányként születik, hanem nulláról indul, és akkor majd eldöntik, hogy mi lesz. De hát könyörgöm, az isteni rend, amit még egyszer mondom, a természet és a biológia hozott létre, hogyha így el tudjuk fogadni, hogy az, az maga az isten, ezek alapján, az ősi vallások alapján, akkor Valahol ezt próbálják uh, megrontani, és uh, ez a rend, uh, ez az is mai napig minden egyes vallásban uh, a modern, úgynevezett modern vallásokban, amik most fennmaradtak, ez létezik. És uh, ezért vált ki egy csomó emberben, uh, ez, ez helyből egy visszolyás, és szerintem ezt a rendet nem szabadna megbontani, és nem szabad ennek a terminológiájáról vitatkozni. Ugye a Jordan Peterson is ezt. Uh, um, utasítja el, hogy, hogy ő nem hajlandó, mert ez szerint egy ideológia. És nem hajlandó ez szerint az ideológia szerint hívni bizonyos embereket, mert, mert nem, nem erre lettünk mi predestinálva. Ez egy ideológia, egy modern ideológia, ember, ő nem hajlandó betagozódni. És én ezt pontosan így látom, hogy ebbe az ideológiába én nem vagyok hajlandó betagozódni, nyilván nem fogom kirakni a Tajgetoszra a kisfiamat, hogyha azt mondja 15 évesen, hogy apa, én már pedig izé lehet, hogy a férfiakhoz vonzódom, de hogyha, mit tudom én, azt mondja, hogy én, én egy őzike vagyok, és ki szeretném rákcsálni a füvet, akkor lehet, hogy elviszem egy hát. szakemberhez. És én úgy érzem, hogy ezért nem kell, nem, kell, nem tartozom senki felé elszámolással, mert ezt, a, ezt a, a normalitást, ezt a fajta isteni rendet, ezt, ezt én úgy érzem, hogy nem szabad megbolygatni. Még, még csak terminológia szintjén sem.
2: Nekem tetszett, hogy visszanyúltál itt az ősi hitrendszerhez, mert jobban megnézi az ember, tényleg nem Isten alatt vagyunk, hanem Istenben vagyunk.
1: Az Ószövetség szerint nem, teljesen az új szerint inkább Isten alatt, de a, a keresztény új szövetség szerint már inkább Istenben, igen.
2: Ja, de ez is, hogy, hogy ő nekik, akik ezt az ideológiát erőltetik, most elgondolkodtam, hogy ők ezt vallási szempontból, hogy indokulnák meg, de hát ők nem indokulnák meg sehogy sem, mert nekik a lényük a tagadás, ugye nem adhatok másmi lényegem, hogy madácshoz visszanyúljak, de ha én olyan lennék, mint ők, és hinnék is az Istenbe, akkor talán azzal próbálnám magyarázni, hogy ugye, ha lehetséges, az emberbe bele van táplálva a kíváncsiság, és meg tudja kérdőjelezni azt, hogy én akkor most nő vagyok, férfi vagyok, hogy akkor lehet, hogy ezt elvárja, de hát nem, nem, mert ő, ők maguk sem. Érdekes módon mindig van átfedés, hogy ezek a fanatikus, akik ilyen fanatikusak ebbe az ideológiába azok legtöbb esetben ateisták is
1: Igen, és akkor ő, ők idézgetik a, 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 a Bibliát az, az a kedvence, amikor Cinizmus azt próbálják az rá, ránksütni, hogy igen, igen. Hát Diogenésznek lehet, hogy le kellett volna gurulnia valamelyik hegyről, és akkor nem született volna meg a, a cinikus filozófia vagy csak később.
2: Á, Diogenész az egy szerény cinikus volt, az kint élt egy hordóba a piacon, ezek meg úgy cinikusak, hogy ők a magasról, ők mindig 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 lenézve beszélnek a konzervatív emberekhez. Mindig, hogy te, te, egy ilyen hülye vagy, hogy te még hiszi az ilyenekbe. Érted, hogy mire gondolok?
1: Persze, abszolút értem, mire gondolsz, csak uh, szerintem ez iszonyú káros, uh, és pontosan azért, mert a, a kisgyerek az uh, nem feltétlenül, uh, most én nem, nem akarok belemenni, hogy én hogy képzelem el, hogy, hogy alakulhat ki, vagy hogy születhet az ember uh, ilyen uh, hajlammal, de, de hogyha már, már Kisgyerekként, ö, ugye azt hiszem Platon volt, aki lejegyezte azt, hogyha egy embernek, emberbe belerakunk, belerakunk egy barlangba, és a, a barlangnak a falára Igen. vetítünk különböző Igen. képeket, akkor ugye azt hiszi, hogy az a valóság, amit ő lát. Na most, hogyha azt egy tudod, gyereknek.
2: ez tudod, melyik filmet az a barlang elmélet?
1: Nem, sajnos ez. Hát
2: a Matrixot.
1: Na hát akkor a, a, ez alapján, a filozófia alapján, ugye, ha, ha ezt elfogadjuk alapként, ha a kisgyerek előtt, aki, aki ez a barlangba rakott ember, mert hát a kisgyerek az ugye teljesen nulláról indul a világba, neki azért is tűnik gyerekként nagyon hosszúnak a, a, az idő, vagy egy nap, mert akkor ugye mindent megismer, meg ott új dolgok történnek, mm. euh, amit neki fel kell fedezni, és hogyha ez alapján ez alatt a felfedezés alatt ő ezekkel találkozik, ezekkel a drag queen felolvasó estekkel, amire oh, az Ország Zsolt ilyen, úgy hivatkozott, hogy nagyon cuki, euh, akkor, akkor indoktrinálva lesz az ő tudata, és ezt elfogadja, hogy ez normális. Márpedig az alapján a, a természeti rendszerint, amit én elfogadok alapnak, és a, a vallástörténetbe visszakövethetőleg gyakorlatilag mindegyik vallásban megvan a, a, az alapja, és az a egyik főérték minden egyes vallásban, akkor és mondom nem csak a modern vallásokban, akkor, akkor ez, ez, ez bombázza szét ezt a több ezer éves nem is társadalmi konstrukciót, amire ők így hivatkoznak, hanem természeten alapuló. Ö, nem tudom, gondolkodásmódot, ami, ami talán az egyik ö, ö, olyan dolog, amit a, amit a modern ember sajnos egyre inkább elfelejt. És én hatalmas értéknek tartok.
2: Tökéletesen egyetértek veled, de mivel a mai nap már ezen a gődényen is sokat nevettem, a sok komoly téma mellé minduntalan visszakölt a humorhoz. Ha már az Osvács Zsolti szóba került, néztétek a budaházi Eddával vitáját?
0: Meg, Ró, de... meg... Bevallom, hogy ezt nem volt még a másik végül. lábamon köröm, és az, azokat tépkedtem le inkább a helyet.
2: <gül> ezt én annyit nevettem. Eh, eh, annak ellenére, hogy a pesti rácok csináltam, aminek a jobb erősíteni kéne, ez én inkább úgy láttam, hogy kontraproduktív volt. Tehát a budaház de az én magamat jobboldani meg konzervatív embernek tartom, de úgy érvelt, hogy az már kapartam
1: nem kellett volna elmondani, mert innentől kezdve a csatornának vége.
2: Ah, hát hogy mondjam neked, én egy ilyen alter-konzervatív vagyok. Mint hogy vannak alter
1: De Hát a, nem tudom, én a, én a budaházi családdal annyi viszonyt ápolok, hogy a budaházi győrtől vettem a, a kassai medvei ilyamat, tehát Ennyi a, ennyi a kötődésem oda, és nem is szeretnék sokkal többet. Én a Trianon aláírással se tudtam például egyetérteni, mármint azzal, hogy, hogy valamiféle, ha nem is területi revízió, de valami ugye az irdalá.hu, amit én most mindenkit biztatok, hogy írja alá a, a követelést, vagy hát a, a, a székely autonómiáról szóló um, Európai kisebbségekről szóló kezdeményezést, a mellé jobb és baloldali politikusok és művészemberek is odálltak. Szóval be is linkelem a leírásba, hogy aki nem írta alá, azt tegye meg. Ezzel egyet tudok érteni, de olyan formán, ahogy ők csinálják, azt nem ők. Valahogy a mérleg másik nyelve, talán. De a LACSZA pont erről beszélt, hogy a. a még régebben talán a Facebook csoportban, hogy, hogy ha az egyik irányba kibillen, akkor a, akkor a másik irány az ugyanúgy reagálni fog ezekre a szélsőségekre, és ők a, ők a másik oldala ennek a, ennek a szélsőségnek, én úgy látom.
0: Ja. Hát én nem merek megszólalni, mert <laughs> a vallás ez egy borosztó érzékeny téma is, nem vagyok, mert biztos, hogy egy platformon vagyunk. Felírtam egy pár dolgot, igazából mindegy is. Annyit, annyit, ne felejtse kell megegyezni, hogy a kicsit még visszatérve az témára, hogy a melegeknek hívjuk őket, mert egyszerűbb, de én nekem nagyon-nagyon ellenszembes ez, hogy ők kisajátították ezt a kifejezést. Szerintem meleg vagyok én, hiszen a hónom alatt van, vagy 36 fok, ami azért levesből is egész jó fürdővíznek se rossz, tehát... A melegség, én szerethetek valakit meleg szeretettel, úgy, hogy nem akarom a farpofájával far semmiféle kapcsolatba kerülni, úgyhogy én, én úgy szoktam őket hívni írásban is, szóban is, hogy heterók, hiszen, vagyis hogy homók, bocsánat, heterók, azok mi vagyunk, hogy, hogy egy, tehát ez egy egyértelmű és szerintem egyáltalán nem degradáló és sértő kifejezés, ez egy szakkifejezés, a, a heteroszexuális, aki az eltérő, nem itt szereti a homó, a homogén, a bőlered ugye, az pedig, aki az azonos nem ütelt, szerintem ez teljesen normális
2: Csak a őket akkor a homöopátiával együtt. Egyébként a szerveknek van rá, van rá egy jó szavuk, úgy nevezik őket, hogy péderek.
0: párjuk a csattalót, az mit jöhet? <sítható> <sítható>
2: Péter az ugyanaz, mint a buzi,
1: csak Ó, ja? oh, oh, értem. De ez ilyen gender szó, tehát, hogy ez férfiakra, lányokra is ah,
2: Érdekes módon a leszbikusokat, azokat átvették az angolba, azokat úgy nevezik, hogy gay. Mert ennek az országnak a miniszterelnöke, miniszterelnök, ugye premier, premierka, ugye, ahogy mondják, az egy leszbikus nő, azt úgy nevezik, hogy gay. Pedig az az angolba meg a férfit jelenti.
1: Egyébként erről, erről nekem van egy elméletem, hogy most, hogyha ezt meg beszúrhatom ide a végére, hogy a, a, azért a A művészetben mindig, amikor kezdjük onnan, hogy amikor azt mondom, baráti körbe csinált nem reprezentatív felmérés alapján, a a leszbikus pornó, az sokkal elfogadottabb, mint a homoszexuális pornó. És arra jutottam, hogy a, a... Valahogy a, művészetben, a művészet oldaláról lehet ezt is megközelíteni, mert a női test, a női szépség, az, egy, az valahogy egy olyan más principiummal rendelkezik, mint a férfi, hogyha a nők, tehát hogyha a szépséget halmozod, a női szépséget halmozod, a női művészi principiumot, a hold a principiumát, akkor azzal, azzal nem degradálod azt a principiumot. Viszont hogyha a művészet által is létrehozott férfi vagy megtestesített férfi principiumot összeütöd egy másik ilyen férfi principiummal, akkor ez egy kicsit, kicsit komolyabb társadalmi ellentély, vagy hát viszonyást lát ki a társadalomból, mint a, a, a két szépből lesz egy, lesz egy harmadik szép. Úgyhogy nem tudom, ez csak az én, én, én kis elmefuttatásom.
2: Erről eszembe jut a vicc, hogy megkérdezi az esélyegyenlőségi, biztos az utcaemberét, hogy hogyan tekintön a homoszexuális kapcsolatokra? Azt mondja, hát fúj, az rossz, az nem jó. Azt mondja, megkérdezi, És hogyan tekint ön a leszbikus kapcsolatokra? Azt mondja, általában HD minőségben.
1: <gül> Igen, gondoltam, hogy ez lesz a csattanó.
0: Csak, csak elmondom, elmondom. Nem, nem követeltétek halsogva, de hánykolódnék éjszaka, hogy nem mondanám el, hogy mit gondoltam itt az imént. A, azzal, azzal együtt, hogy természetesen mélységesen nagy tiszteletben tartom a, valakinek a, a hitét, vagy a vallását, azzal együtt azt gondolom, hogy a vallás sajnos a történelem során nagyon sokszor működött egy ilyen aljasságnak a takarójaként. Ez nyilván nem az eredeti szándék, hanem egyszerűen azok, akik felhasználták a vallást, azok azok mindig amögé bújtak, amikor valami számukra előnyös és másoknak előnytelen dolog történt. Például vegyük azt, hogy ugye az ember, tehát a fele fele barátainkhoz ugyanúgy kell fordulni, mint, mint akár önmagunkhoz, de amikor arról volt szó, hogy gyarmatosítani kellett, és a, a vadakat le lehetett igázni, és sorba taszítani, akkor azt mondták, hogy hát ők hitetlen pogányok, és ennél fogva mentesülnek a, a felebaráti szeretet alól. Ugye a, a mai ö, kulturális felfogásunk szerint, abban gondolom mindannyian kiegyezünk, hogy a a rabszolgaság eltörlése az egy vívmány, tehát az, hogy manapság már nincsenek rabszolgák, az egy klassz dolog. Tehát azt, azt tekinthetjük vívmánynak, annak ellenére, hogy évszázadokig az volt a szokás, hogy bizonyos emberek rabszolgának valók. De a nőkkel hasonló volt, ugye ott is a nő alárendelt volt, hiszen a férfi bordájából lett és hát arra hozta létre az úr, hogy legyen társa és segítse és szolgálja. Nyilván egyetértünk abban, hogy az, hogy a nők most már járhatnak iskolába, szavazhatnak, dá, 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 dá különböző jogaik vannak, az egy vívmány, az egy előny, és nem akarjuk visszacsinálni arra hivatkozva, hogy hát évszázadokig, évezredekig az volt a szokás, hogy amikor valaki teszem azt, mint egy nyomorék volt, vagy fogyatékos, akkor arra azt mondták, hogy mit, én az úrnak nem tetsző, valamit előrángattak valamelyik aktuális vallási könyvből, és azt mondták, hogy akkor az ilyen embereket le lehet dobálni a tajgetoszról most meg már azt mondjuk, hogy az, hogy segíteni próbáljuk ezeket az embereket, és nem cirkuszba mutogatni, az egy vívmány, nyilván ezt sem akarjuk visszacsinálni, és ugyanezt gondolom a melegekkel kapcsolatban, ugye ők megszekték azt a parancsot, hogy szaporodjanak, sokasodjanak ugye az úr örömére, de hát nem gondoljuk azt, hogy hogy ők most már nyugodtan szerethetik az azonos neműt, az annyira rossz volna, hogy azt vissza kéne csinálni. Tehát, hogy arra akarok kiukadni, hogy, hogy nem gondolom, hogy ennek a fajta haladásnak az útjába minél jobban keresztbe kell feküdni, addig, amíg ártalmatlan. És igazából a probléma itt megint azzal van, hogy volt egy inga, és gyakorlatilag a felsoroltaknál minden esetben ez volt. Van egy inga, ami nagyon sokáig egy, egy irányba ki volt lengve, és amikor ez a kötél, ami ezt az ingát fogta, ez, ez lapson elfásult, és elszakadt, akkor nem középen állt meg az inga, ahol normális lenne, hanem átlendült a túloldalra. Tehát a melegekkel ugyanez van, hogy, hogy most nyomják le mindenki torkán, és bizonygatják, hogy ők, nekik, mit tudom én, ilyen, ilyeneket lehet olvasni, magasabb az iq meg jobbak a művészetben, meg az anyám tudja még micsoda, ez mi, ez mint baromság, ez ugyanúgy nem igaz, mint az, hogy alávalóbbak lennek, ők is csak emberek, akinek van egy devianciája. És az, amit mondtál, hogy az emberek idegenkednek tőlük, vagy undorodnak, vagy netán utálkoznak velük szembe, ezt ugyanúgy el lehet mondani egy nyószájúról, vagy egy puposról, vagy egy szijámíkerről, valakiről, aki lábak nélkül született. a mindenki azt mondja, hogy fúj, meg aztán azt mondja, hogy ó, szegény. Most a melegek ugye úgy születnek, hogy aztán rájönnek, amikor a nem érésük elkezdődik, hogy hát ők nekik nem azt tetszik, aki tetszeni kéne, hanem az, aki nem kéne. És nyilván szarul érzik magukat, ugye a társadalmi vívmányunk az az, hogy most már nem kell szarul magukat emiatt, de igazából az emberek többsége idegenkedik tőle, igen, és sajnálja őket, hogy jó hát szegény, hiszen mekkora handicap euh, euh, homoszexuálisnak lenni. És euh, nem tudom, tehát én, 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 nem, én nem látom azt, amíg ez normálisan van csinálva, ha normálisan lenne csinálva, én ezt nem látnám annyira istentelen dolognak. Az, hogy hogy, hogy valaki másképp szeret, de, de a szándék jó, az, az, az hogy mondjam szépen, az akár Istennek tetsző is lehet, én szerintem, ha nem árt vele senkinek.
1: Én az annyit fűznék hozzá, hogy a, a kereszténység, amikor ez Jordan Petersonnak az egyik előadásán is elhangzott, hogy amikor a kereszténység... Ö- elindult, és a tanítványok elkezdték tanítani az igét, és még nem volt kanonizálva minden, akkor ö, ö, elsősorban a rabszolgák körében ö, és, a, és a, az alsóbb társadalmi rétegekben terjedt el ez a nem csak vallás, hanem filozófia, mert ugye a kereszténység azt mondja ki, hogy mindenki az Isten és mindenki egyenlő értékű ember, ami ugye a rabszolgáknak nagyon tetszett, hogy ugyanolyan értékesek, mint a, a földes urak, meg a nem tudom, uralkodók. és és szerintem ez ez az alapja ennek a tanításnak, amit később ugye kiforgattak. Tehát, hogy azért amit a középkori kereszténység nevében itt műveltek, az az sokszor azért is nem akarták latinra lefordítatni először az írást sokan, mert bizonyos érdekcsoportoknak a, a Az érdeke ellen volna, hogy mindenki el tudja olvasni, vagy hát nagyobb nyilvánosság el tudja olvasni és értelmezni azt, ami oda van írva. Azért volt misztifikálva a latin. Nyelvvel az Ige, ami később ugye megszűnt. Tehát hogy ez, ez abszolút, én is úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó vívmány, de mégis azért is nem csak a kereszténységet hoztam ide, hanem más vallási példákat. De egyébként például, amiről előző adásban beszéltem, ugyanígy a végén az egyiptomi istenek révén, hogy ott is ez az ez a Ozirisz-Izisz rész Szentháromság, ez, ez, ez a Szent család, kvázi, Uh, amit most így, így neveznénk talán, vagy, vagy én így nevezek, az, az ugyanúgy megjelent, uh, és ez nem, nem, egy, nem egy modern, mondjuk úgy, hogy modern, hát időszámításunk előtt nullában létrejött uh, ötlet, vagy vagy más, ezért nem is akartam ráhúzni ezt a kereszténységre, mert ilyenkor jön az, hogy hát de mit írtak ugye az ószövetségbe, hogy azért meg kell kövezni a homoszexuálisokat, meg hát ugye ezt a 20. században bőven meghaladtuk, és ez szerintem nagyon helyes, hogy meg is haladtuk ezt a dolgot. Csak amikor ezeket a fajta ilyen természetből adódott több ezer éves paradigmákat megpróbáljuk lebontani, akkor... akkor, akkor annak, annak szerintem nem lesz vége. Azért nem lesz vége, mert hogyha van egy, mondjuk ott van előtted egy fa, és valaki azt mondja rá, hogy ez nem fa, ez a tenger, akkor hiába mondod neki, hogy nem ez egy fa, akkor nem fogja azt mondani a fára, hogyha ő azt mondja rá, hogy tenger. Tehát, hogy ez egy teljesen értelmetlen vita. Ezzel a vitával csak úgy lehet szembeszállni, hogyha nagy kulturális kitekintéssel, komoly érvekkel meg tudjuk indokolni, hogy miért nem értünk egyet azzal az ideológiával, mert én erősen gondolom azt, hogy a, a, most nem a, nem a homoszexuálisokról van szó, hanem a, erről az LMBTQ-ról, amit ugye a, a zászlójelképezés a, a világ proletáriai egyesülnek alatta, a világ szexuális kisebbségének proletáriai egyesülnek alatta, ez az, ami, ez az, ami veszélyes, nem pedig az, hogy, hogy most nem, nem kövezzük meg itt a, a nem tudom, blahána csávot, mert a, kicsit femininen öltözködik. Mégért
0: értek? Akkor, akkor ez egy elvi kérdés, ha jól értem. Tehát azt, akkor induljunk ki abból, mert én úgy érzem, hogy neked ez a sarokköve, vagy hát ez, ez, ez talán a különbség igazából abban, amit gondolunk, hogy azt mondod, hogy mondjuk egy egy homoszexuális pár, meg egy teszem azt örökbe fogadott gyerek, az nem egy család. Ha jól értem, ez az állítás. Hát
1: én szerintem nem is szabadna engedni, hogy ez egy család legyen. Mert ugyanúgy, hogy ez a, a platoni példa alapján, a kivetített kép alapján, ez indoktrinál, indoktrinálja a gyereknek a, a gondolkodását, azzal a természetes isteni renden szemben, amit, amit létrehozott maga a természet, amit nem szabad felrúgni.
0: Hát de akkor ezek az emberek deptom, a kazánba, hiszen ők már serdülkodiktól kezdve ne. érzik azt, hogy, nem, 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 nem hogy mondom ők mondom nem részesen ennek a rendnek, tehát akkor valami van a rendszerben. Szes. És ők nem, az... nem választják ezt. Tehát, ugye nem, én,
1: én csak azt mondom, hogy vannak olyan, ö, vannak olyan ö, ö, dolgok, amikbe ö, nem lehetnek ugyanolyan módon egyenlőek, mint a, mint a, a, a normális ö, szexualitással rendelkező emberek. Pontosan ez emiatt a platóni példa miatt. Tehát, hogy, hogy ő ezt el kell fogadni, nem kell őket bántani, ugyanúgy nem kell őket propagálni viszont társadalmilag ez egy elfogadott dolognak kell lennie, hogy ilyenek vannak. Viszont amikor ez ez így kihat mondjuk egy gyermeknek az életére, vagy kihathat, és az isteni természeti rendel szembe megy, az már szerintem káros ilyen formán, hogy például a gyermekeket így érzékenyítjük. De hogyha megkérdezik egy gyerek az utcán, hogy apa izé a két fiú mért fogja egymás kezét, el kell magyarázni neki. Szerintem mondjuk egy 8-9-10 éves gyerek az abszolút képes felfogni azt, hogy ők másképp születtek mint mi. Tehát azt nem kell azt mondani, hogy ez normális, hanem ez más, és van ilyen is, és pont.
0: Te, uh, jaj, úristen, de sok minden gondolkoztam egyszer. A Nekem volt egy nagyon jó cimborám még főiskolán, ő, ő árva volt, ilyen de facto árva, mindegy, a részletek nem érdekesek, és őt árvaházból fogadták örökbe, és ö, egy heteroszexuális pár fogadta örökbe, és ö, ők tízessével vették ki a gyerekeket, a tizenéves srácokat az árvaházból, volt egy ilyen gazdaságuk, és ugye arra ment ki az egész, hogy a gazdaságban dolgozzanak ezek a srácok, Úgyhogy ő ott se szeretetet, se, se nevelést nem kapott, kapott kaját, meg fedelet, meg ruházták, és hát elvárták, hogy csinálja valamit. Úgyhogy a Twist Oliver az, az ő gyerekkorához képest egy ilyen wellness hétvége volt, és ugye abban meg gondolom mindannyian egyetértünk, hogy a, a legrosszabb, ami egy gyerekkel történhet mondjuk közvetlenül azután, hogy Afrikában lesz valahol gyerekkatona, az az, hogy árvaházban nő fel, tehát mondjuk beadják babaként, és 18 éves koráig egy intézetben van, tehát ennél mindenképpen jobb, hogyha örökbe fogadják. Akkor, akkor mi a garancia arra, hogy az, hogy hetero fogadja örökbe, az a gyereknek jó lesz, és miért gondoljuk szükségképpen azt, hogyha homoszexuális pár fogadja örökbe, akkor az a gyereknek rossz lesz. A homoszexuális pártól kaphat egy szeretet, fölösleget, egy törődést, És tudom, hogy elcsipál, de mindig azt mondják, hogy a homoszexuálisok nem homoszexuális szülőktől lesznek, hanem mindegyiknek heteroszexuális szülei vannak, akik heteroszexuális gyereket akartak nevelni. Csak hát szerencsétlen, Hiába motogatták a serásznak, hogy nézd, milyen szép kislány, neki a kisfiú tetszett, és ezzel nem tudnak mit csinálni. És én nem tudom azt elképzelni, de lehet, hogy naív vagyok, és akkor elnézést, hogy egy homoszexuális pár őszintén azt szeretné, ha az ő örökbefogadott gyereke is homoszexuális lenne. Mert ők pontosan tudják magukról, hogy mennyire nehéz homoszexuálisként párt találni. Tudják azt, hogy mekkora szívás homoszexuálisként élni. Magam ellen beszélek, mert azt mondtam, hogy nem üldözik őket, de azért csak ott van az emberen a stigma, hogy néznek rá. Más a viszonyulás sok esetben. Tehát miért akarná, hogy homoszexuális legyen Ő szülőként ugyanazt akarja, mint minden szülő, hogy a gyereke boldog legyen. Hogyha ha, ha heteroszexuális lesz a gyereke, amire jó esély van, akkor az egy boldog heteroszexuális gyereket szeretne nevelni. És az, hogy ő a gyerekét toleranciára neveli, most ez megint egy szitoxó már manapság, tehát az, hogy a gyerek úgy nő fel, hogy neki tök természetes, hogy vannak homoszexuálisok, hiszen az idézőjelben szülei is azok, attól még nem lesz homoszexuális, itt nem, nem kell szükségképpen gyerekek megrontására gondolni, a másik ez, amit mindig elővesznek, nem ti, csak ezt is sokszor hallani az ellenzők oldaláról, hogy azért veszik ki a fiatal fiúkat a homoszexuális párok az intézetből, hogy aztán a jól megrontsák őket. Hát most a heteroszexuális párok férfi tagjai, mikor lányokat vesznek ki intézetből, szerintem nagyobb sanszal rontják meg, <gül> de, de erre nincs statisztikám, csak tehát ha az egyik esetben szemforgatunk és sóhajtozunk, hogy, hogy ez biztos erre megy ki, akkor a másik esetben meg miért mondjuk azt, hogy ja nem, hát miért? Szóval nem De tudom. Szerintem
1: szerintem almát hasonlítunk a körtéhez, amit múlt kortán mondtál, mert uh, most, én most coming utolni fogok itt mindenki előtt, hogy uh, én például a születésem pillanatában lettem örökbe fogadva, és így nagyon szerető családban lettem fölnevelve. Tehát hogy uh, a, hogyha a a heteroszexuális párok körökbe fogadásáról beszélünk, akkor ö, ö, ez, ez gyakorlatilag egy, ö, ö, nem tudom, másik kérdés, mint hogy a melegek fogadnak körökbe, azért, mert ugye az, az hogy ö, egy, egy normális... Ö, Szexualitással, tehát a heteroszexualitással rendelkező pár örökbe fogad egy gyereket, az a, az, a, az, az elfogadott, az a normális. Viszont, hogyha valaki melegként ö, fogad örökbe egy gyereket, az kezdve az a gyerek az azt látja normálisnak, és... Ö, ö, nem feltétlenül fogja úgy érezni, hogy a a különböző másfajta szexuális, később másfajta szexuális devianciák, azok olyan nagy bűnök lennének, vagy izék, és sokkal inkább rontjuk le ezt a társadalmilag, ezt a normalitásnak a képét, amit én mondom, egy ilyen isteni, természeti rendnek tartok, amit nem kell megbontani. Tehát ezért szerintem összehasonlíthatatlan a kettő. Tény, hogy vannak olyan gyerekek, akik nagyon rossz sorba lettek örökbefogadva, de van például egy olyan művészeti életben van egy ember, akit most nem fogok megnevezni, ha, ha valaki ismeri, vagy hallott róla, akkor valószínűleg felismeri, hogy kiről van szó, egy ö, magyar fehérbőrű ö, ember, és az ő felesége, vagy élettes nem tudom pontosan milyen kapcsolatban vannak, fogadta két cigánygyereket, és hatalmas szeretetben nevelik föl őket, tehát hogy ö, ez összehasonlíthatatlan ezzel, ezt, ezt a saját kontextusán belül kell összehasonlítani, és hogyha ezt, mint társadalmi problémát akarjuk fejtegetni, akkor szerintem nem a, a, a melegekkel kell összehasonlítani, hanem azzal, hogy, hogy ez a, ebbe a rendszerbe miért lehet, az, hogy örökbe fogad olyan ember, aki később abuzálni fogja hm. azt a gyereket. Tehát, hogy akkor a társadalmi... Hogy hívják ezt? A szociális hálónak kell kiépülni. meg a
0: kontrol, hát, hát, Én az nagyon az
1: támogatok, szépen. hogy egy olyan szociális háló épüljön ki, hogy a gyerekek megfelelő helyre kerüljenek, mert én abszolút valószínűleg azért, mert én is, tehát hogy én, én, én majdnem vortus lettem, csak kicsit későn jutott oda a vér szerinti édesanyám. Tehát... Ezzel én abszolút egyet tudok érteni, hogy, hogy szeretőhelyre kerüljenek, csak mivel én rendelkezem egy ilyen, egy ilyen értékrenddel, amit, amit itt elmondtam, ezért vallom azt, hogy nem lehet összehasonlítani a kettőt. Tehát, hogy akkor ennek a kontextusába kell beszélni a szociális befogadó rendszernek a válságáról, ami esetleg globális is lehet, nem csak Magyarországon van ilyen, de akkor erről beszéljünk, és ne a- arról, hogy ha most a melegekkel hasonlítjuk őket össze a melegörök befogadással.
2: Lássátok feleim, így aratott felettünk diadalt a mainstream média. Ugyanis erről, hogy beszélünk, és hogy e- ezt megvitatjuk ezeket a dolgokat, ez igenis az ő győzelmük ugyanis és még mindig egy rendkívül kicsi kisebbségben lévő dologról beszélünk, mert mindketten mondhatok olyan dolgokat, amelyek igazi érvek, de ez, hogy örökbe fogadhassák, nem fogadhassák örökbe, ez azért nem kellene, hogy téma legyen, mert igen, szerintem örökbe kéne hogy fogadjanak, mert úgy is tudom, hogy egy rendkívül kicsi kisebbség az, mert úgyis a többségben azért még él a normalitás. És természetesen akkor van a probléma, amikor valaki ideológia mentén tér át erre az életmódra, és nem azért, mert ilyennek születik. Én csak a saját személyes dolgomat, tapasztalatomat tudom elmondani. Én faluhelyen élek, éltem. Én nekem, nekünk odahaza megvolt VHS kazettán, biztos megvan a Rendőrakadémia nevű film. És annak van egy jelenete, ahol bemennek a bárba. Én azon rengeteget röhögtem, fiatal koromban. Én mindig is szerettem, faluhelyen nem ismertem igazi meleget, nem volt. Én szerettem volna igazi meleget látni. Én Szegeden láttam is, aztán mikor oda kerültem, de először olyan csalódás volt, hogy nem olyan volt, mint a filmem. Be voltak őtözve ilyen matróz ruhába, ilyen szakállasak voltak. Az meg egy ilyen egyszerű, inkább ilyen feminim jellegű illető volt. Úgyhogy van mindkét, mindkettőtöknek van nagy igazsága, de ez, hogy erről mi beszélünk, ez a mainstream médiának az igazi diadala, mert ez még mindig egy olyan kicsi szeglete a társadalomnak, mert lehetne itt arról is beszélni, hogy vannak a világon vakon és gyengén látók. miért nem készülnek manapság új rádiódrámák, mint régen, biztos tudjátok, van az a rádiódráma műfaj, ami nem a moziké, igen, hanem. Igen, igen. és nem készülnek, lehetne erről beszélni, mi vannak kirekesztve, csak nem beszélünk róla, mert nekik nincs akkor a lobbijuk, a mainstream média nekik nem csinál akkor a lobbit. Pedig való igaz. Miért nem készülnek rádiódrámák, hisz azzal, hogy a nagy blockbuster látványfilmek késznek, mit tudom én, Transformers, meg ilyen, az annak szép, akinek van szeme, hogy lássa, de az, aki vak vagy gyengén lát, az nem tudja látni. Csak nincs lobby, Akkor a lobby mögöttük, mint mondjuk a homoszexuálisok mögött.
1: Én ezzel azért egyet tudok érteni, és most nézem a műsoridőnket. Látom, hogy már két óránál tartunk, és megállapodtunk abban, hogy megpróbáljuk feszesebbre húzni a műsoridőt. Úgyhogy nagyon kíváncsi lennék arra, hogy akik nézik, hallgatják az adást, azok mit gondolnak erről. Úgyhogy ha van véleményetek, akkor mindenképpen írjátok meg, mert mindannyian olvasuk a kommenteket, majd talán válaszolgatni is fogunk rájuk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy végig minket. Egy pár hét múlva ö, visszatérünk egy újabb adással, újabb témákkal, és ö, megpróbálunk Hát nem túlságosan kitérni az LNBTQ-ra, bár ahogy, a, ahogy néztük a, a, a következő adásra, hogy milyen ötletek merültek föl, úgy néz ki, hogy ez elkerülhetetlen. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Hello! Sziasztok!